0: Boa noite, tá começando mais um Conversa Paralela e eu tenho um recado para vocês. Eu vou ficar de coração apertado e eu sei que vocês também. Boa noite, Lara Brenner. Boa
1: noite, meu querido. Esse é
0: o nosso último Conversa Paralela Desta da
1: temporada. temporada Desta temporada, que alegria. O
0: Conversa Paralela. Sim. E pro pessoal de casa que já assistiu os outros Conversas Paralelas, eu tenho certeza que esse assunto vai ser também muito edificante, muito esclarecedor. Tem né? dúvida?
1: O pessoal sempre pede para nós falarmos sobre isso.
0: Sempre, é, inclusive, né, nós já trouxemos uma vez o professor Rafael Tonon. Falamos um pouco lá da, da, da questão da história do Brasil, uhum. né, no, do período imperial. E hoje a gente vai trazer também dois historiadores aqui para continuarmos também a falar, porque é muita coisa para falar. Nossa não é? E hoje nós estamos aqui com o professor Thomas Juliano, historiador. Como é que você está, Thomas? Muito bem, boa noite, obrigado pelo convite A
1: gente que agradece
0: E estamos também com Danilo Cavalcante, que também é historiador, professor de história Como é que você tá, Danilo? Tudo ótimo e muito honrado, né? Um fim de um ciclo Finalmente. aqui, então
2: simbolicamente um grande momento Normalmente nos
0: encontramos aqui, os dois são sócios também do Clube rebolsas não é isso? Exatamente O que é o Clube Rebouças? Explica rapidinho
2: É uma editora de livros especializada em história do Brasil Olha -edita só. edita aí livros raros de história nacional Publicamos para que o público tenha acesso, né? Uhum. Muito, muito legal, bom. né, Lara?
1: Pois é, vamos pegar um tempo. Aliás, antes disso, uhum. a gente já tentou trazer os dois várias vezes. Várias antes. vezes, é. Então, então a gente tá quero... muito animado, Exatamente, <risos> queremos dizer que estamos encerrando muito bem essa Com temporada. Certeza. Porque os dois já eram demandados aqui há muito tempo. <risos> Thomas, a gente escolheu como tema, a propósito da sugestão de vocês mesmos, Destruição dos Símbolos Nacionais. Tema bombástico já, já começa. E quando nós pegamos... O artigo 13 da nossa Constituição, ele diz que são símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e o selo. Mas eu não acho que nós estejamos falando somente destes símbolos. Então, só para que a gente parta da mesma página, o que, que a gente poderia chamar de símbolos nacionais aqui na nossa conversa?
3: Vamos lá, vamos lá. Primeiro, a partir da bandeira, para começar com essa referência. Somos um país que sequer o molde original da sua própria bandeira preserva, né? Ele foi roubado. Então, vamos partir disso. Desse pressuposto. Exatamente. Então, segundo o texto constitucional, a bandeira é um símbolo, assim, consagrado do nosso país. O texto constitucional não faz referência, por exemplo, ao túmulo do Mané Garrincha, que foi, por exemplo, roubado e os seus ossos, por exemplo, sumiram. Ou seja, somos o país do futebol que não preserva a memória do Garrincha. Eu não vou nem entrar nesse ponto.
1: Uhum. Ainda. Ainda.
3: Uhum. A ideia, então, é falar de bandeira. Somos um país que não preserva a própria bandeira. A partir do seu molde original. Então, para que o, o público consiga entender. Imaginemos assim, antes de existir o desenho consagrado da nossa atual bandeira, com ordem progresso, houve uma ideia. Ideia de elaboração daquele projeto. E aquele projeto foi aceito. Esta ideia foi apresentada no molde e este molde foi roubado junto com um processo de saque que ocorreu a partir de uma depredação patrimonial, que é, infelizmente, corriqueira, na Igreja Positivista do Rio de Janeiro. Ali, além da bandeira, outros símbolos nacionais também foram pensados. Isso a...
1: foi mais ou menos em que época?
3: Assim, Bom. a gente tá falando já desses anos 2000 hum. e ainda Lara, só para ilustrar a partir também desse elemento positivista. Somos um país que tem, na sua bandeira, a ordem e progresso. O positivismo tem como premissa o respeito aos mortos. Então, tanto é que existe aquela máxima de Augusto Conte que você tem o quê? Tanto o progresso quanto a ordem como elementos civilizatórios. O João Camilo de Oliveira Torres chega a chamar o Augusto Conte de conservador justamente porque o Conte trabalhava com a ideia de democracia dos mortos, um diálogo contínuo com a tradição, com os antepassados. É claro que a perspectiva de Conte é diferente, por exemplo, da perspectiva de outros intelectuais. Mas vejam, somos um país que temos ordem e progresso na bandeira, somos um país, portanto, simbolicamente positivista, que não preserva túmulos, patrimônios, etc, etc, e a nossa bandeira. Estátuas, museus ah, também. e uhum. aí vamos... Nosso principal museu foi incinerado, a gente poderia partir disso também. Uhum. Em 2018, vocês lembram, nosso principal museu veio abaixo, e aí o pessoal diz assim, né? Ah, vai ser reconstruído. Aí eu costumo fazer a comparação, né? Tá certo? Eu pego, dou um tiro de 12 na sua cara. Aí eu costuro a sua cara. Uhum. Ah, reconstruir a sua cara. É a mesma cara? Não, não é. Não. Então eu tenho um museu, o museu foi incinerado. Milhões, milhões de bens foram destruídos, e recuperáveis. E aí você chama aquilo ali de restauração. Não, não é restauração. No mínimo, você faz uma nova fachada, alguma adaptação, etc. Mas não é o mesmo museu.
1: É, e esse é o um símbolo nacional, talvez o principal, que já começa muito mal, né Danilo? O que mais que nós poderíamos chamar de símbolos nacionais nesse contexto do nosso papo de hoje?
2: Eu diria que qualquer tipo de representação que remeta a uma certa identidade e coesão nacional, né? Quando você olha para um país, você entende que existe o elemento do território, existe o elemento da nação e do país que é, digamos, um amálgama entre as duas coisas e outras questões culturais propriamente ditas. Então, quando a gente olha para o Brasil, a gente primeiro tem que perceber o seguinte. Estamos falando de um país que, historicamente, ele tem passado por um processo de erosão de identidade nacional. Uhum. Ou seja, vamos olhar aqui, por exemplo, para o nascimento da nossa república. O que é que nós vamos ver? Vamos ver, já desde aquele ponto ali, uma série de problemas de um grupo, que a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso aqui, né? Na verdade, de grupos que vão tentar moldar uma nova nação. E já naquele início, vamos ver uma série de problemas. Por exemplo, a gente nunca para para pensar, a partir do ensino de história da escola, que quando a, o golpe foi deflagrado, né? E no dia seguinte, espera-se que um novo país vá surgir, qual foi o hino que os republicanos tocaram nas ruas? Não foi o hino brasileiro. Foi o hino da Marceleza, né? o hino da Revolução Francesa. Então, a gente percebe que aqueles grupos que queriam construir um novo país sequer respeitavam essa ideia de novo país que estavam tentando construir. Uhum. Eram, digamos assim, uma coxa de retalhos de um país que já existia, que teve a sua experiência localizada num contexto específico, dentro de um conflito, ou melhor, de uma série de conflitos específicos e com demandas específicas. Mas eles transplantam aquele problema para cá, transplantam aquela tentativa de solução para cá e a gente percebe que desde o princípio há de fato uma tentativa de construir um Brasil através de, digamos assim, retalhos. É como se fôssemos uma tentativa de país a lá, a lá um Frankenstein,
0: digamos uh -huh. assim. Mas a quem que interessa, é, Thomas, essa destruição dos símbolos nacionais? Porque, por exemplo, quando a gente pensa né, em pais fundadores americanos, cara, todo mundo conhece, faz o musical do, do Hamilton sabe, fazem... Todo mundo sabe quem foi o George Washington, todo mundo sabe da sua história. E aqui, cara, os nossos pais fundadores eles são relegados, ninguém conhece direito a sua história, você pega as próprias notas né de dinheiro, é tudo bicho, não tem uma figura humana. Por que que isso
3: acontece e a quem interessa isso? Vamos lá. Então, parte do ponto que o Danilo já pontuou aqui, né? Imaginemos assim a história nacional. 1500 o descobrimento o que, que significa descobrimento Capistrano de Abreu ensina que descobrimento é um movimento ou seja não é necessariamente quem chega primeiro descobrimento é uma ação efetiva de um processo civilizatório empreendido por Portugal então ele diz a discussão sobre quem chega primeiro no que hoje nós chamamos de Brasil todavia quem empreendeu de fato um processo civilizatório foi Portugal perspectiva de Capistrano de Abreu num trabalho que tem exatamente esse nome, Descobrimento do Brasil. Bem, em 1822, a independência do país. Aprendemos muitas vezes, de maneira equivocada, que a independência foi feita aos pontapés. Então, Dom Pedro I, ele estava ali, mal da barriga, montado numa mula, e aí, subitamente, ele recebe uma correspondência, aquela correspondência determina que ele declare o Brasil independente. Ignora-se o dia do fico, ignora-se, de fato... Toda a construção acerca, por exemplo, do que leva o Brasil a se definir independente. Um exemplo, o Antônio Carlos, que era irmão do José Bonifácio, ele foi a Portugal para defender os interesses do chamado Partido Brasileiro. E em Portugal ele era chamado de macaco. Então, ele, junto com outros brasileiros da elite política do Império, do futuro Império Brasileiro, eles começam ali a entender de fato que eles não conseguiriam mais defender os interesses desse Brasil que havia mudado muito a partir de 1808, com a chegada de Dom João VI. Uhum. Então, para a gente poder entender, eu só posso falar da declaração de independência em 1822, levando em consideração que em 1808 Dom João VI chegou, que Dom Pedro veio para cá menino, que ele se envolve com o ambiente da terra, que ele disse que ficaria que ele mesmo, sendo herdeiro desta colônia, declara independência da mesma. Uhum. Que Dom Pedro I, além de todas as questões, assim, digamos, da ordem biográfica, suas oscilações, seu comportamento muitas vezes, assim, a... assim, envolvido com a devassidão, etc. Mas ele também foi um homem que morreu numa outra circunstância, que nem a Marquesa de Santos, por exemplo que o pessoal sempre diz que ela foi só amante de Dom Pedro II, Dom Pedro I, sempre tem essa referência, só esquecem de dizer que ela morreu cuidando de órfão, por exemplo. Né? Então, ela presta um tipo de trabalho, tem o um testemunho de que ela não morreu amante de Pedro I, ela morreu, de fato, prestando um serviço social. E isso só é ignorado, bastante oportuno. Enfim, aí vou chegar na, na pergunta. Claro. E assim, então, do Pedro I, até declarar a independência, você tem o Partido Brasileiro disputando seus interesses depois da vinda de Dom João VI. Você tem Pedro I dizendo ao próprio pai de que não vai voltar, dizendo que não venham para o Brasil, porque se vocês vierem para o Brasil de maneira inoportuna, defender os interesses estritos de Portugal, vocês vão ter, e ele usa exatamente essa expressão, vocês vão ter que se entender com um rapazinho aqui. Que Pedro I... Ainda que com uma vida muitas vezes de devasso, ele era um homem profundamente corajoso e ele acaba sendo o homem certo para aquela circunstância. Porque ele era capaz, sim, de virar a mesa e venham, então. Então ninguém mais vai sair daqui, o Brasil vai ser independente. Então, Pedro I cumpre essa briga, diz que fica, tem todo esse processo e nós temos a declaração de independência. Então, a história, ela tem a data, só que existe uma construção até chegar naquela data. E essa construção muitas vezes é ignorada, o que é um grande problema. Em 1824, dois anos depois, nós temos a nossa primeira Constituição Nacional, a Constituição do Império. Essa Constituição, ainda que protecionista, ainda que defendendo os interesses dessa nova nação, até porque, se partirmos da ideia que a independência, de fato, muda a relação com Portugal, nós temos um golpe, que é o golpe da independência. Na perspectiva de um português, é um golpe. Sim. Bem, com o golpe feito precisa dar a ele uma legitimidade institucional, e essa legitimidade é a Constituição. A Constituição feita de uma maneira muito conturbada, enfim, mas foi feita. Ela, apesar de protecionista, ela evoca símbolos que se apresentavam na história nacional desde o começo do nascedouro desse descobrimento que eu fiz a referência com o de Abreu. Exemplo, eu posso falar que o Brasil não tem uma presença católica? Não, não posso falar isto não significa que você precise ser católico sim. mas você não consegue é inegável, tirar sim. o papel sociológico da igreja católica, dos jesuítas, etc dentro da formação desse país, você não consegue então aqueles homens não só Pedro I, mas os homens que inclusive mantiveram que deram assim o devido valor a esse texto constitucional, muitos ali inclusive maçons, etc mantiveram a vocação a Santíssima Trindade, por exemplo então uma Constituição que olhava em perspectiva para essa tradição, inclusive a tradição simbólica. Bem, veio um golpe em 1889. Essa nova Constituição, que foi definida em 1891, ela já não olha mais para o passado. Ela não faz uma evocação, por exemplo, a tudo que foi debatido durante a monarquia, aos símbolos católicos, não faz essa referência. Sim. A referência simbólica dessa nova Constituição é Benjamin Constant, que é tratado ali... O brasileiro, não o francês, tratado ali como fundador dessa nova república. E aí é uma menção que a casa dele, a casa da república, precisa ser preservada. Então você tem uma troca simbólica aqui. Saiu a Santíssima Trindade, que está presente na história nacional desde a primeira missa, todo esse processo, sai, sai império, sai coroa, vem o quê? Benjamin Constant, perspectiva de futuro, o positivismo é um darwinismo social. O que é um darwinismo social? Acredita, de fato, que a partir de um governo forte, inclusive ditatorial, você traz a sociedade para uma elevação. Então, você troca uma roupagem monárquica por uma roupagem darwinista social, tira o símbolo da Santíssima Trindade, coloca de fato o símbolo Benjamin Constant, o país muda bandeira, o país muda hino, o país muda o sistema político. Nós nem sempre atentamos que você não troca só um imperador por um presidente. Você precisa fazer uma intervenção agressiva nos estados, ou seja, você precisa interferir na memória, na memória você chega na Senão província... a galera continuaria defendendo... Não, o... e você precisa fazer toda uma mudança institucional. O Brasil já não é mais o mesmo. Exemplo, o Brasil muda de nome. Estados Unidos do Brasil, não é mais império. Então, você muda o um modelo político. Agora o Brasil é um país federalista. Temos uma constituição que em vários aspectos emula uma perspectiva norte-americana. Ou seja, até a nossa estrutura de direito ela é remodelada em vez de aquele direito com uma baliza ibérica, etc., que forma a tradição brasileira com uma mescla durante o Império com a adesão lá do poder moderador, que foi inspirado pelo Benjamin Constant, francês, sai isso entre uma perspectiva norte-americana federalista que fica artificial ainda. Somos um país presidencialista. E aqui entra um ponto que é importante para a gente entender como essa é uma conjuntura um tanto quanto alienada das questões nacionais 13 de maio de 1888 abolição ou seja, um ano e meio depois nós temos uma nova estrutura política então em vez, por exemplo da nossa elite política organizar esse estado brasileiro implementando políticas agrárias etc, etc o que, que estavam fazendo? tendo que remodelar tudo símbolos, constituição, modelo político trocar no nome de praça Aqui, para quem nos acompanha, para mais ou menos concluir esse aspecto... Talvez na sua cidade tenha uma avenida, exemplo, Floriano Peixoto. Sim. Dependendo do tempo da sua cidade, quando ela foi fundada, etc... Talvez aquela avenida, em algum momento, ela se chamou, exemplo, Isabel. Ou a praça se chamou Pedro II e hoje se chama Deodoro da Fonseca. Uhum. Em Porto Alegre tem um caso bastante ilustrativo. Tem a Praça Deodoro, que outrora era a Praça Isabel... Em vez de você assimilar, então, esses homens que foram alforreados, você criar uma estrutura política adequada para recebê-los, que era uma pauta do Joaquim Nabuco, do André Rebouças e de outros, o Brasil precisou ser refeito. E foi refeito a partir de uma quartelada que, aí as pessoas nos acompanham, podem pensar assim, ah, isso é um discurso monarquista, etc., como se aqueles homens ali fossem os responsáveis por todos os problemas que derivam não, não é que eles Mas, sejam culpados.
2: Só uma. uma deixa eu te interromper, vai. porque eu vou, advogar, vou advogar agora. Eu não sou monarquista. Eu não sou monarquista. Eu advogo exatamente pela argumentação de Thomas. Então, assim, você não precisa ser monarquista. Desculpa, não
1: Advoga pelo quê?
2: Pela perspectiva do Thomas. Ah, tá. Você não precisa ser monarquista para reconhecer o óbvio, né? Ora, estamos ouvindo aqui uma pessoa falando baseada em documentos, em ampla bibliografia e não em achismo. Uhum. Então, eu estou diante de um fato que não é mera opinião. Se não é minha opinião, eu preciso o quê? investigar o que é que fundamenta aqueles fatos ali que estão sendo colocados. E muitas vezes as pessoas têm a tendência de observar determinados fatos históricos através de um prisma muito maniqueísta. Ou seja, ou de César ou de Deus, e vai nesse extremo, sabe? Assim, ou é um anjo ou é um demônio. Uhum. E não consegue perceber as nuances dos temas, né? Então, Thomas colocou aqui um ponto que eu acho muito interessante. Muitas vezes a gente sai da escola né, com a perspectiva muito simplista do que foi ou, por exemplo, o golpe militar de 89. As pessoas saem com a perspectiva de que, ah, houve um dia, o Eduardo da Fonseca meio chateado, né? Um problema aí relacional. E aí ele decidiu aplicar um golpe da fim a todo o um sistema de governo e de cultura que fora instaurado. Então, assim, tudo isso que o Thomas colocou, só para quem talvez tenha algum tipo de divergência, esse dia, tá vindo aí, ó, isso aí é panfletagem
3: monarquista. Hum. Eu não sou monarquista e concordo com a perspectiva que o Thomas é, colocou. E ainda... Assim, 1889 Se fosse a nossa única ruptura uhum. né, Vá lá Em alguma medida nós preservaríamos Por exemplo, esse Brasil da chamada República Velha Que é um título já pejorativo E que eu já o coloco para mostrar que o Brasil Sofreu uma nova ruptura Porque em 1930, quem chegou ao poder Getúlio Vargas E Getúlio Vargas, que Foi o maior ditador da nossa história Fica no poder durante 15 anos E é chamado de pai dos pobres né? Pai dos pobres uhum. Fica no poder numa ditadura civil-militar. Então, 15 anos no poder. E ele chama, a partir de 1937, esse novo Estado político de Estado Novo. Uhum. Então, se aqui é o Estado Novo, Forra aquilo ali é República Velha.
1: Velharia.
3: E aí, começa-se a dizer que, outrora, República do Café com Leite, que é um título equivocado, não era café com leite, isso é uma besteira. Enfim, depois eu posso... Ter... Um porque a gente porque... aprende, na, a gente escola, aprende assim. na escola sim, a gente aprende muita coisa na escola e aí... <risos> aí acontece e aí nessa perspectiva Getúlio sai em 45 e nós temos um novo Brasil que eu costumo dizer que é o Brasil da Constituição de 46 até 1964 porque para complexificar os processos no meio desse caminho Getúlio volta ao poder depois da presença do Dutra morre tragicamente no seu suicídio Entra no lugar dele... Depois de circunstâncias ali... Café Filho, etc... Vem o Juscelino Kubitschek... E o Brasil se complica mais... Por quê? Brasília... Ou seja... No meio de todo um caos... Nós ainda tivemos uma mudança de capital... Aí... Depois de Juscelino... Vem o Jânio Quadros... Que não ficou sequer um ano no poder e renuncia... O vice tem que assumir... O vice é o João Goulart... O João Goulart não consegue, de fato, assumir, fica uma situação complexa, etc., que culmina no golpe de 64. Aí, de 64, nós vamos até 1985, que é o chamado período ali, o período da ditadura, o período militar, civil, militar, enfim. 85, o início da chamada redemocratização. Uhum. 85, 88 com a Constituição, uma espécie de novo Brasil. Que, na minha perspectiva, vai até 2002, com a eleição do Lula. E hoje nós vivemos o Brasil da era Lula. Tanto é que a própria dicotomia Bolsonaro-Lula é uma outra perspectiva, não a perspectiva, assim, exemplo, do que se ilustrava enquanto debate por homens como Ulisses Guimarães, entre outros. Ou seja, já é uma nova roupagem dessa nossa atual república. Ou seja, é. o Brasil
1: tá sempre tentando se despir do que veio antes. Isso. Né? Ele, não, não, ele não incorpora aquilo que aconteceu como parte da sua história. Ele quer ficar livre que quer apagar, né? Isso mesmo. E qual que é o problema o oh Danilo de nós tentarmos toda vez apagar aquilo que veio antes de nós. Apagar os símbolos, apagar a identidade, apagar a história. O que, que, que tem? Qual que é o problema se o novo é tão melhor?
4: Eu
2: é, acho que primeiro a gente pode olhar para os problemas e depois olhar para as causas, né? A gente vive num país em que, por exemplo, apenas 5% da população sai do ensino médio com os requisitos básicos em matemática.
4: Uhum. A gente vive num
2: país em que pelo menos 11 milhões de pessoas sequer irão conseguir ler a thumbnail desse vídeo aqui, dessa transmissão. 11 milhões eu de conheço, pessoas sequer conseguiram né? ler o título ou o tema da nossa conversa aqui. Uhum. A gente vive num país que, pelo menos, numa perspectiva bem otimista, porque eu não confio tanto assim nessa última que saiu do IBGE, pelo menos 20 milhões de pessoas são analfabetas funcionais, analfabetas funcionais, mas essa somatória desses 11 milhões aí, temos pelo menos umas 40 milhões de pessoas que sequer conseguem ler, escrever ou pelo menos... Entender o que estão lendo ou o que estão escrevendo Só parênteses
1: a ativos de curiosidade, em termos de dificuldade com a linguagem, em algum nível, maior ou menor, 88% da Pronto,
2: ou seja, ainda é pior. Isso a gente não tá nem
0: falando de esgoto e cadastro. Isso. Né? isso é
2: isso. só é, é. Venezuela.
3: 100 milhões de pessoas no nosso país não tem saneamento básico pleno. É. Exato.
0: Então nem
2: entramos ainda nesses termos, tá? É só pra criar um cenário educacional. Ou seja, como é que nós vamos falar de memória num país que, sequer primeiro, sabe o que é memória? Segundo, que muitas vezes não tem nem acesso a essa memória que ele precisa, em alguma medida, reverenciar. Porque, só pelo que Thomas colocou aqui, nós, nós vemos que o Brasil é um país que sofre com uma série de rupturas. Uhum. E não são rupturas bobas, temporais e passageiras que simplesmente acontecem e param ali, não. Uhum. Algumas rupturas, elas ecoam no tempo. Óbvio que, quando a República surge... Existe uma tentativa já desde o princípio né, para apagar aquele passado monárquico e que, mais uma vez, vale salientar. Não era algo coeso e homogêneo. Né? A gente vai ver ali, por exemplo, é, republicanos de linhagem francesa, de linhagem americana, de linhagem positivista e por aí vai. Não vou entrar nesse, nem nesses termos aqui agora. A gente vai para frente, tem ali o Estado Novo com Vargas, na né? verdade já tem o um golpe de 30, tem o um golpe de 37, Vargas sai em 45, enfim, vem 64 depois, ainda que seja antecedido ali pelo governo de Vargas também. Vem o um período de redemocratização e a gente poderia continuar aqui seguindo com uma série de rupturas institucionais que ocorreram no nosso país. Fato é que, diante disso, como é que uma população que, primeiro, sequer tem os recursos básicos para poder estudar e se aprofundar no objeto de estudo, como é que essa população vai conseguir refletir sobre questões maiores? Como, por exemplo, como é que nós chegamos aqui? Uhum. Como é que uma pessoa que sequer sabe escrever o próprio nome ou sequer consegue pegar um texto, uma simples redação... A gente trabalha na internet, a gente sabe como é escrever um texto Nossa. e muitas vezes as pessoas é não conseguem interpretar uma linha, uhum. né? Não sabem usar uma vírgula, enfim. Então, como é que essas pessoas elas vão ter, a, naquele momento, a capacidade de refletir sobre questões maiores? Uhum. Então, trazendo agora para a questão né, propriamente dita, quando a gente olha, muitas vezes, como é, como é construído o ensino de história nas escolas, nos pré-vestibulares, nas universidades do nosso país? Eu não sei quem é que está assistindo aqui a gente agora, né? Mas eu tenho certeza que eu vou fazer aqui agora uma espécie de mãe de Ná, <risos> né? adivinho. Eu tenho certeza que muitos de vocês tiveram um tipo de professor que enverg envergonharia qualquer comediante da Praça Nossa, do Zorro Total, que trata a história do Brasil de maneira muito achincalhadora. Olham para personagens históricos e, na medida em que você achincalha, que você detrata aquela pessoa, você é erguido a uma posição de melhor professor. Ou seja, quanto mais você desdenha da história do seu próprio país... Melhor professor você é, pelo menos na perspectiva desses alunos, mais benquisto você é. Então tem uma espécie aqui de corrida dopaminérgica. É. Ah, o Dom João Sesto era um gorro que tinha é, coxinha. coxinha aí vai. Uhum. Mas aí, você vai olhar pra Carlota Joaquina, ela tinha uma libido forada, ela era louca, enfim. Sempre esse joguete, né? E a gente percebe que existe uma corrida dopaminérgica. Ou seja, quanto mais você entretém, mais benquisto você é, mais aplaudido você é. A pergunta que fica é... Nesse entretenimento, o que ficará de informação? E aí é onde entra, acredito, um dos grandes problemas. Por quê? Porque você é ensinado a olhar para a história do seu próprio país, para a memória que te trouxe até aqui, com um desdém. E você é ensinado, muitas vezes, a olhar para a história de outros países... E dizer, nossa, a história americana, veja, houve uma guerra civil lá. Nossa, eles a francesa, então. A francesa, uhum. meu Deus. É assim, ó, é o paraíso na terra, né? É uhum. quase aquele cartaz do estilo de Jeová, né? Você tá lá alisando um time, <risos> Por aí na, vai. Passou a ah, é. na,
0: na, na juba do tigre. Exatamente. Da, da, do então, milhão. assim,
2: esse apagar da memória, ele, além de ter uma finalidade, né? A, que vai, muitas vezes, servir a quem está no poder naquele momento, mas há, sim, também, uma linha de continuidade. Ou seja, na medida em que eu apago o passado, na medida em que eu faço com que você esqueça as suas origens, as suas raízes, eu te prendo ao presente. Ou seja, eu te prendo num presentismo. Uma pessoa que está completamente deslocada, certo? Do passado e também do futuro. A tua perspectiva não olhar para frente nem para trás, Olhar para o teu próprio umbigo. Tu fica com um torcicolo moral de tanto só olhar para cá.
4: Uhum. E
2: como é que você vai olhar para frente? Qual perspectiva você vai ter? Então, isso em alguma medida termina influenciando, por exemplo. O fato de que a cada dois ou quatro anos, parece
0: que as pessoas têm um estalo assim. Da noite pro dia, ah, existe um país, eu preciso lutar por ele. Tem aquela frase, né, Danilo, que é quem controla o passado, controla o futuro. E quem Exato. controla o presente, ah. controla o passado, né?
2: Exatamente. Então, além da retórica que é verdadeira, né, a gente sabe que de fato se configura na realidade. As pessoas, muitas vezes, elas entram nessa vida de rebanho, né? Essa vida de massa mesmo, e quando eu digo massa... É no sentido, de fato, etimológico do termo, ou seja, homogêneo, né? Onde você vai sendo moldado por cada nova onda que aparece. Então, é a notícia do dia que aparece. Uhum. É uma declaração do presidente, do vereador, do governador, enfim. Então, você é sempre levado pela manchete do dia. E, mais uma vez, vivemos num país em que as pessoas sequer conseguem é ler ideia. uma manchete.
0: É. Quem Agora, um livro? A gente começou falando de símbolos nacionais e foi citada a questão da bandeira, né? Uhum. Eu vou tentar ref reformular a minha argumentação aqui, que a gente vê, né? Num... No Brasil recente, né? A bandeira do Brasil ela foi alçada a um símbolo patriota de direita, assim. Vamos, um, um, um candidato, ali, o Bolsonaro, né? Não sei se copiou, pegou para si aquele símbolo, né? E que está, foi utilizado, assim como a camisa do Brasil também, utilizado como a direita brasileira utilizando esse símbolo, né? A esquerda, por um lado, falou que o Bolsonaro raptou esse símbolo para ela, para ele, né? Mas aí, por exemplo. É, um comunista como o Aldo Rebelo chegou e falou, não, não foi assim. Na real, o bandeira do Brasil tava jogado lá no chão, ele só foi lá e pegou. Será que, assim, é... é um símbolo que deveria ser visto pelos dois lados ali, né? Um símbolo nacional. Não deveria ser, sei lá, de direita Partida. ou de esquerda. E será que a esquerda acaba utilizando os interesses aí do partido e acima da, da pátria? Ela enxerga o partido como algo superior à própria pátria? Como é que funciona um pouco essa questão dos símbolos nesse caso aí, Thomas? Vamos lá.
3: Não sei se eu me fiz entender. Não, eu entendi. Gente. Eu entendi bem. E assim, no que se refere à memória dos socialistas históricos eu e Danilo fizemos mais, por exemplo por Evaristo de Moraes do que a esquerda brasileira fez nos últimos 80 anos no que se refere à sua memória então, por exemplo, nós editamos suas obras lançamos aulas sobre Evaristo de Moraes em alguma medida, disseminamos esse autor que escreveu o que é, na minha opinião, o melhor livro sobre a história do abolicionismo, por exemplo. Ele ainda é menino, assistiu Joaquim Nabuco. Porque foi Joaquim Nabuco que teve a honra né, de dizer para o Brasil que, a partir daquele momento, estávamos livres daquela chaga maldita da escravidão. Então, Evaristo de Moraes foi um autor também sucateado, apesar de ser um socialista histórico. Isso sempre me causou espécie, porque ele, socialista histórico, negro, assistiu o 13 de maio, foi um republicano ainda moço, foi, de fato, um nome importante no processo da história do direito no Brasil. Ele defendeu Dilermando de Assis, que matou Euclides da Cunha, só a gente poder ter um parâmetro. Defendeu os revoltosos da Chibata, ajudou no desenvolvimento da Revolução de 30, ajudou no golpe do Vargas, foi ali um assistente do Lindolfo Collor, ou seja, este nome com essa biografia tão expressiva foi esquecido. Tanto é que, por exemplo, o seu túmulo é mais um depredado. Então, partindo da ideia, do lugar de fala que eu posso dizer que fazemos mais pela memória de um socialista histórico uhum. do que, por exemplo, muitos militantes de esquerda fazem, eu digo, primeiro, a bandeira do Brasil é um símbolo artificial. É um símbolo artificial. E por que ela é artificial? Primeiro que ela prega, de fato, uma ideia de futuro, um tipo de darwinismo social, que eu fiz referência, esse elemento positivista, etc. E isto não dialoga com a realidade nacional. Então, por exemplo... Vamos sair aqui nas ruas e vamos perguntar O que é o positivismo? A pessoa vai dizer Good vibes aqui, ó Sim. Like, sei lá Joinha, sei lá Vai dizer alguma coisa remeter ao positivo, Ah, só. eu não sou negativista sei. É, é, é. Sei. Vai dizer alguma coisa né? é. Ah, eu sou eu sou Ah, não tô num bom momento Vai fazer um comentário assim Ou seja, primeiro lugar que O símbolo em si tem uma frase E esta frase não se relaciona Com a memória nacional Dois as cores. As cores. Assim, é comum as pessoas aprenderem na escola que é o verde da mata, amarelo do azul ouro, do céu. azul do céu. Enfim, tá.
0: Que já é uma deturpação da própria bandeira imperial, Total. né?
3: Total. Dos, dos Bragança e dos Habsburgos. Total. aí avancemos. O um país positivista deveria preservar a memória material. Somos um país além de simbolicamente positivista o nosso modelo político é presidencialista o túmulo de Deodoro da Fonseca há bem pouco tempo roubaram uma escultura do túmulo de mais ou menos 300, 400 quilos de bronze e não fica numa área, digamos assim dentro do cemitério do Caju, por exemplo não, fica ali no começo, da final do centro ali do Rio de Janeiro, começo do, do, da Glória naquela região que é movimentada ali a terra do Flamengo, fica mais ou menos por aquela área Roubaram 300, 400 quilos de bronze, mais ou menos 19, 20 horas, como se fosse, sei lá, uma carteira em Copacabana, assim. Então, é um nível de bestialidade. Ou seja, somos um país presencialista que não preserva a memória do seu primeiro presidente. Isso por si só já é um problema simbólico. Dois, somos um país que, nas referências a túmulos, os exemplos estão aí aos montes.
1: Você mesmo fez um movimento muito bacana para recuperar o de Machado de Assis. E Arcês, foi recuperado.
3: Foi eu, recuperado. Eu, Isso... eu
0: sempre me lembro do óculos lá do... Que... Drummond? Do, do Drummond. Toda hora some o óculos Toda do Drummond. Toda hora some.
3: <risos> o, túmulo, o túmulo de Machado é mais uma referência que poderíamos colocar aqui. Então, nosso principal escritor, etc. Pelo menos referenciado assim por muitos. Fundador da Academia Brasileira de Letras seu túmulo dentro do mausoléu da academia faltando letras com infiltração, etc eu precisei fazer de fato um movimento um movimento intenso e o túmulo hoje pelo menos está com todas as letras e eu visitei o mausoléu há mais ou menos sete meses eu fui no enterro da movimento querida privado, histórica assim, você com seus Isso, valores... botando pressão Sim. pressão como eu brinco né trincheira né uhum. então para cima sangue e porrada então um movimento de muita pressão e eu tenho, de fato, assim, um um grupo de pessoas que realmente se engaja e a partir desse engajamento foi possível uma pressão pública, onde eu disse, inclusive, que eu pago, eu só não quero viver num país que não consegue preservar sequer o túmulo do seu principal romancista. Isso para mim é um problema, eu não quero olhar para as minhas filhas e dizer assim, olha, eu vivo esta realidade hostil e eu não fiz nada diante disso bem e aí vamos chegar nessa nessa complexidade Loucura. da bandeira contemporânea Sim. a bandeira ela foi incorporada em outros momentos o Getúlio Vargas por exemplo fazia as manifestações assim de um tipo de fascismo à brasileira com símbolos nacionais fazia a ideia, por exemplo, do movimento dos caras pintadas, aí você vai encontrar nesse movimento, assim como o movimento anterior das diretas já, os caras pintadas com referência ao epítema do Collor, e o das diretas já, tentando pedir de fato não só o fim do regime militar, mas também já uma nova constituição, um tipo de arejamento político. A bandeira brasileira... Aparecia nessas movimentações. Ainda que os caras pintadas com toda uma vocação de luto, enfim. Beleza. Ou seja, a bandeira brasileira... Ela era tratada a partir de momentos... Como um símbolo que você tira, por exemplo, ali do roupeiro... Uhum. Tira a poeira... E agora vamos a rua que nós precisamos de alguma mobilização. O que, que aconteceu... É que mais recentemente... A partir de 2002... Isso aí é documento, é registro é, fotográfico. Na posse do Lula, por exemplo, você não encontra praticamente uma bandeira livre de amarela. Você encontra muita bandeira do MST, do é meio vermelho, uhum. enfim. Então, gradativamente, um outro setor que nem sempre é bem quisto pela mídia mainstream, pelos ambientes assim, que tem, muitas vezes, assim, o predomínio da fala, essa questão toda, começou a se apropriar da bandeira e começou, de fato, a defender um tipo de discurso que não era mais, a partir, digamos assim, daquela mobilização civil permitida. Isso gera um tipo de incômodo. Ou seja, pensar num caso, Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, talvez você tenha aprendido, que foi um herói um herói. Bom, as pessoas só esquecem que o Ulisses Guimarães, ele apoiou o golpe de 64. Dois, ele foi eleitor do Castelo Branco. Três, ele negociou com Costa e Silva, que é o presidente do AI-5. Quatro, ele chegou a dizer para o Costa e Silva assim, ó, Costa e Silva, não deixa o exército fazer o AI-5. Deixa o parlamento civil fazer. Ou seja, uhum. ele queria censurar. Uhum. Cinco, entregou lista de pessoas que ele, que ele queria, de fato, que saíssem da política brasileira. Aí, nós temos... A Constituição de 88. E aí ele aparece lá, cinicamente, e diz, né? Está promulgada aqui o um documento e tal, o texto da liberdade, um discurso, assim, histórico, muitos conhecem. Então, Ulisses Guimarães é um exemplo de um tipo de símbolo artificial.
0: Uhum. Conveniente.
3: Conveniente. Então, naquele momento, em 88, ok, ok. Agora a bandeira brasileira ela aparece, é o símbolo que dá nome, nacional, inclusive é o Salão Nobre da Câmara. Exatamente, assim como Tancredo Neves, que foi ministro do Getúlio Vargas, Getúlio Vargas, o nosso pior ditador, Tancredo Neves dá nome ao Panteão dos Heróis da Pátria Brasileira. Que, inclusive, quando eu gravei a última cruzada lá em 2017, naquele momento, nomes históricos não estavam incorporados ali, ou seja, de 2017 para cá, alguns nomes foram incluídos, mas até 2017, você ainda encontrava uma defasagem. Por exemplo, Brizola estava ali, enquanto outros nomes não estavam. Então, e o nome é Tancredo Neves. Então, para poder, sim que é uma, hum. uma colcha, sim. O Getúlio incorporava, de fato, símbolos nacionais. Verde, amarelo, etc. Só que um discurso de personalismo político. Quando o Getúlio vai sair, aí tem outras pessoas que vão se apropriar dessa bandeira, uma manifestação permitida, e você tem esse jogo. O Médici vai fazer, de fato, o uso, inclusive, do canarinho da seleção brasileira na Copa de 70, essa questão toda, que é uma Copa transmitida em cores. Então, assim, o mundo vê o canarinho. Então, por isso, a imagem da seleção brasileira vestindo, de fato, o amarelo é tão significativa. Bem, o tempo avança, e o Ulisses Guimarães, agora, vamos fazer uma manifestação nacional, então... Aqui eu tô resumindo, simplificando. Uhum. Aqui tá aqui, bandeira amarela, texto da Constituição, tudo aquele, todo aquele processo. Ah, vamos tirar o colo, tá certo? Agora uma manifestação permitida, etc. O que vai acontecer? Em 2014, nós temos um acirramento político, Aécio e Dilma. A Dilma ganha já com um eleitorado hostil. Sim. E a partir daquele momento, de uma maneira muito gradativa, a bandeira começou a ser incorporada. Já era o... A culpa não é minha, eu votei e, no Aécio. E aí começa <risos> aquele movimento massa de pão, quanto mais bate, cresce. E aí já começa aquela associação, camiseta da seleção brasileira, coisa de coxinha. Ah, nossa, tá, bateu. A bandeira jamais será vermelha. A nossa bande... E você começa toda uma disputa em cima disso e uma apropriação. Sim. Porque os símbolos, eles também, eles ocupam uma área de guerra semântica. Eles ocupam esse tipo de processo. Uhum. O Danilo tava pontuando aqui a questão da linguagem, como as pessoas não, não conseguem sequer entender um enunciado, uma manchete. Aí o Erick Weger diz, né? Olha, sem linguagem, nós já temos, de fato, a evidência que estamos na barbárie. Uhum. Ou seja, existe uma guerra semântica que se estrutura na linguagem, que se estrutura nos símbolos, e tudo isso é território de disputa. Se a gente for entrar no mérito, o Getúlio Vargas, ele construiu a avenida e deu o nome que é Presidente Vargas. Uhum. Então, a política brasileira republicana ela também é muito patrimonialista. Ela é muito personalista. O patrimonialismo, para quem nos acompanha, é essa confusão entre o público e o privado. E que as pessoas, muitas vezes, legitimam quando aquela confusão é feita por um político que ela gosta. Então, se o Bolsonaro grita imbrochável, tudo bem. Sem problema nenhum. A pessoa não para e pensa. Não, tem um decoro, ele é o presidente, etc. Precisaria ter uma separação entre o que é público, o que é do Estado, é o discurso do 7 de setembro. A pessoa não enxerga assim. Quando o Lula vai lá e viaja com a esbanja e faz toda aquela função, hum. o que acontece? Ah, não, tudo bem, pode. Ou seja, o próprio eleitorado brasileiro, enquanto massa... Ele também entra nessa disputa de uhum. semântica, associação de símbolos, incorporação. E a gente tem esse tipo de drama. E aí, o papo vai longe. Dramático. É dramático. Ô,
1: Danilo, você é professor de história. Você vê essa realidade muito de perto. Os seus alunos, com certeza, não aprendem desse jeito stand-up comedy que você comentou aí. Eles aprendem direito. Você acha que esse menino que entende a história do Brasil... Eu não vou nem falar, assim, os pormenores, os... Porque isso, acho que talvez se incorpore no decorrer da vida dele, quanto mais ele estuda e tudo mais. Mas se ele aprende a coisa do jeito certo, do jeito que efetivamente foi, você acha que ele tem mais capacidade de resistir a esse tipo de comportamento? Porque ele vai ter mais discernimento
2: crítico? É, a gente precisa olhar para a seguinte perspectiva, né? Primeiro, muitas vezes você sai da escola sem entender que o Brasil também é seu. Uhum. Por exemplo, o Theodore DeRimple, ele fala muito no contexto britânico, né? sobre as regiões suburbanas e de classe média, média baixa, que realmente vivem e convivem com a pobreza, em que os jovens eles crescem num ambiente imerso, com pichação, com patrimônios públicos depredados e tudo mais, e isso reflete, em alguma medida, aquele declínio moral. Tomás posicionou aqui, por exemplo, você quer saber o status civilizacional de um povo? Olhe como é que esse povo trata os mortos. Quer saber como esse povo é, de fato, civilizado ou não? Olhe como esse povo enxerga a memória do seu país. Olhe para como ele enxerga os patrimônios do seu país. Então, essa criança, ela tende, né, na medida em que a história que é ensinada para ela distancia-se desse Brasil, de fato, concreto, quando eu digo concreto, é. Só que um parênteses até um pouco, talvez, delongado. Quando eu digo esse, esse Brasil concreto, não é necessariamente você buscar uma história verdadeira. Uhum. Porque esses momentos, digamos assim, de muita crise, traz gente, digamos assim, que tenta se aproveitar de ambas as partes. Uhum. Tem de um lado o professor, que ele achincalha tudo, e tem, do outro lado, o Picareta, que tenta forjar uma espécie de história verdadeira. Ou seja, ele percebe que existe um problema ali, de fato, concreto. Você não, não teve acesso a uma história que, de fato, olhe para o teu país de maneira assim, olha, vamos olhar de maneira justa aqui. Tem esses problemas, tem essas virtudes. Não, ele se aproveita dos problemas e diz, olha, eu vou te mostrar o outro lado e só o outro lado. Então, eu não consigo, por exemplo, olhar para a figura do Marechal Deodoro e dizer, não, eu discordo que o Marechal aqui... Deixando o anacronismo de lado, obviamente. Eu discordo aqui do golpe. Eu acredito que foi uma atitude equivocada, errada, enfim. Mas eu posso olhar para o Marechal e dizer, olha... Ele lutou na Guerra do Paraguai. Então esse Marechal, ele tem algo aqui que eu posso absorver enquanto
3: testemunho de vida. Uhum. E tomou um tiro na bacia durante a Guerra do Paraguai. E o general Osório, que é para mim o maior militar da nossa história, disse em solenidade, só estou vivo graças a Deodoro da Fonseca. Aplaudam Deodoro, porque a homenagem era o Osório e o Osório disse: Não. Deodoro, levante-se. A homenagem é a ele. Exatamente. Então, tem essas pessoas que se aproveitam dessa crise para vender uma história também que é irreal.
2: Então, se a gente está falando que aqui, olha, esse professor que é achincalha, que transforma tudo num episódio de The Office, que transforma tudo numa zorra total, esse professor é um irresponsável, é desonesto, é desleal com seus alunos, ele está desrespeitando a sua vocação. Por outro lado, esse professor que promete uma história verdadeira, ele está sendo tão irresponsável e desonesto quanto. Eu diria até que mais irresponsável porque aqui ele está lidando com emoções muitas vezes de pais que estão de fato preocupados com a educação de seus filhos, que percebem, reconhecem que muitas vezes o ensino escolar é cheio de debilidades e aí procuram muitas vezes no espaço da internet ou enfim, algum curso específico, esse professor para ajudar na instrução do filho. Né? Feito esse parênteses aqui. A gente volta, então, para a questão do ensino na escola. Como eu estou dizendo, as crianças, elas crescem entendendo que esse Brasil não é delas. Uhum. Então, o fato desse Brasil não ser meu, o que é que me cria? Um distanciamento. Então, quando eu passo na rua e olho para uma estátua, é só mais uma estátua. Uhum. Quando eu passo por uma rua e olho para uma placa, é só mais uma placa. Uma Existe um distanciamento. Então, por exemplo, o túmulo de Machado está faltando uma letra. Daqui um exemplo. Aquilo dói em mim. Aquilo dói em Thomas. Por que isso dói na gente? Existe um convívio com o Brasil, uma imersão de Brasil. A gente conversa com o Machado como se ele, de fato, estivesse vivo. E ele está vivo nos textos que ele deixou, na obra gigantesca que ele deixou. Então, a gente olha para aquilo como um Brasil pulsante, um Brasil vivo. Essas pessoas olham para, por exemplo, o túmulo e dizem, ah, passado. Quem vive de passado é museu. Há esse distanciamento. Uhum. E quando há um distanciamento, esse distanciamento ele simboliza exatamente o que a gente olha, por exemplo, na política do nosso país. Ah, tá assim, não vai mudar, não tem jeito. Uhum. Os outros que lutem por mim, os outros que façam. E muitas vezes, por haver esse distanciamento e haver um entusiasmo, por exemplo, há um estalo muitas vezes, geralmente quando você termina o ensino médio ou entra na universidade ou sai da universidade e você percebe, rapaz, eu fui enganado a vida inteira naquele estalo. E aí você faz o quê? Vou recorrer ao outro lado da história e você vai pro extremo do outro lado. E isso termina criando um certo, uma certa ansiedade que não faz com que você reflita sobre o que você está estudando. E muitas vezes você vai pra rua, coloca a camisa amarela, fala isso, aquilo e não reflete sobre seus próprios atos. As pessoas muitas vezes elas falam, sou patriota. Mas o que você realmente sabe sobre a história uhum, do seu país? Sobre a sua uhum. pátria. O que é pátria, né? O que você estudou sobre o seu país? Já parou pelo menos para refletir sobre o hino nacional? Sei lá, quem escreveu o hino? O que, é que cada estrofe ele quer dizer? O que, é que cada verso quer dizer? E muitas vezes nem isso. Mas... Mas vale você ir para rede social, postar uma foto, colocar uma hashtag, receber uma marcação aqui e colar. Por quê? Porque nesses momentos de profunda cisão e crise civilizacional, a tendência maior é que as pessoas se atomizem, se dividam em guetos que muitas vezes só olharão o outro lado como o outro lado. Uhum. E aí,
0: sendo o outro lado, você desumaniza. Desumanizando o que é que resta. Isso é. que você tá falando é muito interessante, Danilo, porque puxando agora o gancho do patriotismo, né? A gente viu recentemente, né? Em janeiro ali e tal, né? Aquele período pós-eleição é, Lula milhares de pessoas ali na frente dos quartéis e tal, e quando a gente pensa em patriotismo, a gente acaba pensando em Forças Armadas. Por que, que a gente tem essa associação? Por que, que isso vem no nosso imaginário? Qual que é, de fato, o papel, então, das Forças Armadas? E por que, que esses mesmos ditos patriotas e tal, a camisa do Brasil, foram lá, esperam, estavam esperando que algo acontecesse, nada aconteceu e se frustraram Será que o que? A história se repetindo? Será que são pessoas que não sabem então o que, que é um patriotismo? O que, 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 que são as forças armadas? Como é que chegou nisso aí e deu aquela confusão toda? Vamos lá, Thomas. Sim. Você quer muita coisa também pra falar? <risos> Nossa, é Nossa, cara, sei
3: porque, meu, Nossa. Não sei eu sei. É difícil. É, não, já, não, é difícil. Eu e eu vou pensando assim, ó, Puta. eu quero começar a elaborar aqui ó, como de é que o sei. Seis horas
0: para falar. Ah, com certeza. Mas, Literalmente é assim. conversa paralela. Eu só Ele quero tem.
1: dizer, porque essa história é muito boa, que existe uma lenda aqui na Brasil paralela. Não, que não eu é eu mais achava... uma lenda, né? agora eu achava que era uma lenda, mas eu acabei de ver que é verdade. A entrevista mais longa já concedida para Brasil Paralelo até hoje é do Thomas Juliano, que foi durante a gravação de ah, a, 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 a Última Cruzada série da Série Brasil, Brasil.
0: A Última Cruzada, já vinha a caráter. Da Série,
3: série Brasil. Brasil,
1: e a entrevista durou 12 horas. 12, não é força de expressão, não é o hipérbole, é a verdade.
3: <risos> é 12 a... Uma versão, né? Porque somando, lá tem umas 16, assim. Meu Deus, não Deus, Eu tenho isso. pena do editor, ah, meu. Eu ainda assisti toda a entrevista, porque eu, eu tenho isso com todas as aulas que eu ministro, eu assisto, vejo se eu não cometi algum equívoco, uhum. enfim, né? Você tá falando por 12 horas claro. e tudo de memória, sem esquema nem nada, então, naturalmente, você é humano, pode ter cometido ali alguma. Alguma, alguma falha, enfim. Você sempre assiste sempre, as coisas. todas as outras Agora eu não entendi
0: porque você faz lives que se apagam e você não <risos> bota. É, e porque assistir, muitas vezes. Também <risos> por isso. conseguir <risos> <eu não>
3: consegui <risos> também, <risos> além do volume de trabalho, ainda assistir lives, é. etc. né? Maravilha. Aí acontece, eu assisti e mandava, o Lucas, o Felipe tiveram um trabalho com isso. Exemplo, é. né? Ah, na nona hora, segundo dois. Eu não gostei do jeito que eu bocejei. Mas...
4: Mas assim, detalhes,
3: assim, ó. <risos> segundos, assim. Eles devem ter um e-mail ainda salvo, ainda ah. mandando a descrição. <risos> <Até hoje. risos> então... Que uh. bom durar aqui. Não, uh. aí, assim... Primeiro, aí, pra complementar minha resposta anterior, que tem conexão com essa... Com essa indagação. O Bolsonaro, ele representa uma continuidade na apropriação do símbolo brasileiro pelo menos na minha perspectiva, que é de um elemento florianista. Ou seja, a partir de Floriano Peixoto, tem uma assimilação na forma como a bandeira brasileira, os símbolos nacionais, são utilizados. E isto tem continuidades, rupturas. Exemplo, Médici, em alguma medida, atualiza essa perspectiva florianista. Da mesma forma, Costa e Silva, antes de Médici. Aí nós temos o Bolsonaro, em algum nível, reavivando isso. O eleitorado, assim, não todo, evidentemente, até porque muitas vezes se vota no país por exclusão, uhum. quando eu digo eleitorado, eu falo aquele que, se o Bolsonaro disputasse contra a própria mãe, vota no Bolsonaro. Uhum. Então existe esse eleitor que gostaria, por exemplo, que o Bolsonaro fosse como os eleitores ali, os adeptos de Florando Peixoto queriam, que ele fosse o ditador que o Augusto Conte defendia. Que é o sujeito que, a partir dessa sua moral, tem as condições de elevar o povo brasileiro a um tipo de aperfeiçoamento de costumes. Uhum. Isto surge... Por exemplo, com Floriano Peixoto, com uma base muito bem denunciada pelo próprio Lima Barreto, que é essa base florianista. Ou seja, o personalismo político na nossa república, ele se consagra com Floriano Peixoto. É o um messianismo. Messianismo né? de linha mais, digamos assim, moral. Uhum. É diferente do tipo de eleitor que gostaria que o Lula representasse uma ditadura. A perspectiva vai numa outra linha. Não é uma linha, muitas vezes, atrelada a um tipo de moralização da sociedade muitas vezes, é de fragmentação dessa moral. Então, uma outra ideia. Amplia enquanto a outra tensiona. Bem, nesse sentido, então, com Florando Peixoto, evolucionismo, darwinismo social, contismo, isso se atualiza. Getúlio Vargas, em algum nível, ele era defendido por segmentos positivistas, inclusive por representar essa ditadura, até porque ele foi leitor, aluno, discípulo, enfim, de Júlio de Castilhos, que foi o que hoje nós chamamos de governador do Rio Grande do Sul, que foi um padrinho político do Borges de Medeiros, que foi governador do Rio Grande do Sul por alguns anos. Uhum. Júlio de Castilhos, inclusive, ele organiza uma constituição positivista no Rio Grande do Sul. E o Getúlio bebeu dessa fonte. Então, o Getúlio também acreditava nesse darwinismo social moralizador. Uhum. Beleza. Então, nós temos uma associação desses símbolos a partir da ideia de que aquele homem pode moralizar a sociedade. Ponto. Aí nova linha. O exército se confunde com isso a partir, por exemplo, de que falar do exército é falar da nossa gênese republicana. Nós não temos como fugir. O que, que seria uma gênese republicana? Sem o exército, nós não teríamos o golpe do 15 de novembro. Sem Deodoro da Fonseca, sem Floriano Peixoto, o golpe não aconteceria. O Deodoro, ele não era monarquista. Isso é um equívoco que muitos dizem. Ele era um sujeito que tinha, sim, um apreço pessoal por Dom Pedro II. Mas ele não era um advogado de algum sistema político. Não era uma pauta que ele se preocupava. E o Deodoro da Fonseca, ele é um líder da chamada questão militar, que é quando o exército, no pós-Guerra do Paraguai, ou seja, a partir de 1870, começa a se entender como uma espécie, sem ser anacrônico, de sindicato. E o Deodoro da Fonseca, até no episódio de cena Madureira, enfim, que daria só uma aula só sobre esse episódio, ele... Se incorpora defendendo as pautas do Exército, em vários momentos desacatando em correspondências o próprio Pedro II. Bem, Deodoro da Fonseca, ele agiu na conspiração externa. Floriano Peixoto é o que hoje nós chamaríamos de ministro da guerra. Ele era, de fato, alguém de dentro do governo. E ele dizia para Pedro II assim: não está acontecendo nada, está tudo tranquilo. E ele sabia que estava acontecendo uma insurreição militar. Então o Deodoro conspirou fora, o Floriano conspirou dentro E nós temos o golpe Sem os dois o golpe não aconteceria Aí vamos avançar Sem o exército, o Getúlio Vargas não teria alçado o poder O exército na década de 20, por exemplo Capitaneia movimentos a partir Não o exército e a constituição, militares Que são os movimentos tenentistas Exemplo, a Coluna Prestes é um movimento tenentista Os 18 do Forte de Copacabana é um movimento tenentista Isso na década de 20 Aí Getúlio chega ao poder com o exército. O Getúlio, por exemplo, chega ao poder sem Góes Monteiro e sem Dutra, dois militares, ele não conseguiria se manter no poder. Ficou no poder até 1945. Quem tirou Getúlio? Os próprios militares. Então Getúlio sai. Aí o que, que vai acontecer? Nós temos uma eleição. De um lado, o Brigadeiro Eduardo Gomes, Brigadeiro. Do outro, Dutra, que era o ministro da Guerra do Getúlio. Vão disputar. O Dutra vence. Então é uma eleição capitaneada por dois militares.
1: É marcada sempre,
3: né? O exército está ali. Hum. Aí vamos pensar na eleição do Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, ele disputou a eleição contra o Juarez Távora. Você pergunta, ah, quem foi o Juarez Távora? As pessoas não sabem. Não mas o Juarez Távora foi arquiteto de movimentos tenentistas na década de 20. Ajudou e foi ministro do Getúlio em 30. Depois articulou, de fato, a tentativa de golpe do Juscelino Kubitschek depois articulou o Gop de 64 Ou seja, é uma figura fundamental dentro da história do exército brasileiro, as pessoas muitas vezes não sabem. Pois bem, era Juscelino Kubitschek e Juarez Stavro, basicamente era essa, essa era a eleição. O Juscelino, ele vence, a eleição era um turno, e na época ainda, uma eleição para presidente e outra para vice. O Juscelino vence, só que ele não teve, exemplo, 51%. Você fazia o somatório e ele não atingiu isso. Só que ele vence pelas regras daquela eleição. E ele, não, peraí, tentaram virar a mesa, toda aquela função. O exército tentou dar um golpe. Só que o exército foi contido, em resumo, por um outro militar, por um outro segmento do exército, que é o segmento do Henrique Lotte, uma outra perspectiva. Eles contêm, ou seja, é o próprio exército aqui ó, disputando.
4: Sim.
3: E essa disputa fica cada vez mais acirrada. A gente chega em 64%. Aí em 64, pensar no Médici e pensar no Costa e Silva, os dois ajudaram o movimento, tenentistas, etc., ajudaram o Getúlio em 30 e chegaram no poder em 64. Ou seja, nós não temos como pensar a República Brasileira sem pensar no Exército. Só que o Exército, e aí vem essa confusão, as pessoas nem sempre percebem que o exército é uma palavra no singular formada, de fato, por pessoas. Uhum. Ou seja, o exército é um símbolo. Uhum. Em alguma medida, é algo artificial. Não exército. Way, Você não. pergunta não. assim, ó, certo? Diga agora os principais homens do exército brasileiro. A pessoa provavelmente não vai saber. Uhum. Talvez um ou dois, porque isso virou um assunto recente. A pessoa não entende, de fato, que o exército é uma instituição que é plural. E sempre na história brasileira foi Plural nós tínhamos segmentos, exemplo a Maury Cruel é um nome que tinha uma perspectiva, digamos mais à esquerda, o Henrique Lott mais à esquerda, o Castelo Branco por exemplo, e o Costa e Silva se odiavam nós estamos falando dos primeiros presidentes militares uhum. o Figueiredo, por exemplo o
1: Castelo Branco Costa e o Costa Silva se odiavam. se odiavam
3: passaram a se odiar mas que é um caso, <risos> fofocas aqui dos nossos presidentes <risos> fofocas, agora. fofocas, fofocas um históricas exemplo. o Médici morreu, o presidente Médici morre Aí, o filho dele, o Roberto Médici, proibiu o presidente Figueiredo de cumprimentar a mãe, a Sila Médici. Porque o Figueiredo era odiado pela família Médici.
1: Caramba!
3: Ou seja, o Costa e Silva, que foi o articulador, ele tinha dificuldades de relacionamento com o Mourão Filho. O Mourão Filho que ajudou no movimento do golpe de 64, é o mesmo que inventou o chamado Plano Cohen, que foi o que legitimou o Estado Novo em 37. Então, pensar na história do Exército Brasileiro, quando o Exército Brasileiro entra na política, senta que vem problemas. Uhum. Tanto que não tem como falar de varguismo, golpe republicano, sem passar pelo Exército. Eu costumo dizer isso em aula. Quando falamos do nosso Exército enquanto Exército na Segunda Guerra Mundial, nossos pracinhas... Um exemplo, aquele símbolo da cobra fumando. Uhum. Por que a cobra fuma? Basicamente, o exército brasileiro era chamado assim de que... Era um exército sucateado, etc. E as pessoas diziam, e a imprensa replicava isso. Era mais fácil uma cobra fumar do que... Tô contando bem, em resumo... O Brasil tem um papel digno na guerra e o Brasil teve. E mais do que isso, nós estamos falando de militares assim com antifragilidade no talo. Uhum. Eles pegaram aquele símbolo, ah, é? A cobra então fubu. tá bom. Uhum. E chegavam a rabiscar nos canhões e tudo. A cobra vai fumar. E nós temos fotos com esses registros. São militares de fato que entregaram muito pro nosso país. Espirituoso também. Muito uhum. e foram bem ou mal lutar pela liberdade da Europa. Que, em alguma medida, era liberdade também do Brasil. Mas não era uma guerra que o Brasil, de fato, vivia no território. Eles saíram daqui e foram para Itália. Uhum. O Castelo Branco, um exemplo. Que, assim, articula o golpe de 64 ao lado de outros. É um herói militar. De fato, atuou nesse contexto da Segunda Guerra Mundial. Assim como na Guerra do Paraguai. Uhum. As passagens durante a Guerra do Paraguai do nosso exército são passagens maravilhosas. Vamos estudar, por exemplo, uma batalha de Riachuelo. Vamos estudar, por exemplo, o que o Pedro Américo representou na Batalha do Havaí. O general Osório, que toma um tiro no rosto e segue em combate com 60 anos, segue em combate com um tiro no rosto e ele era criticado porque ele tinha 60 anos, era um dos líderes e lutava como um soldado, porque ele dizia: "Eu não mando um soldado meu fazer uma coisa que eu não faça primeiro". Isso é o General Osório. Então, com 60 anos tomou um tiro no rosto e escondia o ferimento para não covardar os soldados. O mesmo homem que Dom Pedro II quebra o protocolo e faz questão de carregar o túmulo dele, é o homem que a sociedade ali, num número considerável, financia, financia o túmulo dele. Tem um, o que foi o túmulo, hoje ele não está mais enterrado ali, fica no Passo Imperial. Tem ali um túmulo lindo, também, muitas vezes depredado, enfim. E aquilo ali foi financiado por ação Nossa, popular. Isso, não é nem Quantas dito pessoas. Isso, Arthur, para não deixar passar do, do, do Osório. E isso é bem biografado. A família disse que isso foi o que ele disse, que quando ele morreu, a última palavra que ele disse no leito foi pátria.
1: Caramba. Agora, o Danilo. E ninguém sabe disso. Isso que eu ia falar. Se ninguém sabe disso. Porque eu tô ouvindo isso pela primeira <risos> vez, por exemplo, tô pressupondo. É. É. Eu, eu tô com o metralhadora
3: também. aqui, né? Não, assim, é. É. Eu tô tentando tá,
2: tá, 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 é. assim, comprimir, né? Essa é assim, uma é. breve história do Brasil. É. Eu tô aqui Fala na segunda aí. guerra. Por <risos> favor, professor? Mas... Seja breve. Dez é. minutos. Eu converso Conversa paralela, dou conversa paralela. É. É.
1: Mas se, se isso não é dito, se as pessoas não têm essa memória, como que elas podem se enfurecer, por exemplo, contra... Algumas figuras, por exemplo, a ponto de as depredarem numa espécie de manifestação ideológica. Por exemplo, a estátua de Ariane Suassuna a foi depredada. A estátua do Barba Gato. A estátua queimada. do Barba Gato. A, o roubo da, da bandeira nacional que ficava naquele quadrado. A gente sim, até trocou a matéria em 2010, matéria arrumado, em 2010 exatamente. Que, que consciência que está movendo esse tipo de, de, de ação dos brasileiros? Ou é um mero sentimentalismo, ou é um total descaso? Que descaso não é? Parece que existe uma... Como se fosse, assim, uma espécie de movimentação ideológica a respeito daquilo. O que, 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 que faz essas pessoas fazerem isso? Elas não estão nem aí, não sabem de nada disso.
2: É, agora é minha vez de ativar o modo Pode tomar um
4: café.
2: Agora não. preparei duas horas de podcast, também tá? <risos> Vamos lá, tenta ser conciso, né? Na medida do possível. Eu acredito que, primeiro, não dá pra gente citar só uma razão, Sim. tá? Acredito que sim, a ignorância é uma das razões, talvez uma das mais importantes e principais, mas também existe um usufruto ideológico da questão e que se apodera dessa ignorância, né? Vamos lá, a gente vive num país em que qualquer pessoa, por mínima, digamos assim, aptidão para entender a realidade, ela há de observar alguns problemas. Você, por exemplo, vai para o Recife, né? Você anda nas calçadas do Recife, você tem que andar muito atento, e aqui eu não falo só de assalto, me refiro à estrutura mesmo, física, você tem que andar atento para não levar um tome e cair, eu percebi isso da pior maneira possível, né? Caindo. É, quase isso. <risos> em 2015, quando eu fiz o Enem, eu fiz uma cirurgia no joelho dois dias antes. E aí eu tive que me dirigir ao local da prova, de cadeira de rodas. E naquele dia eu senti na pele como é que um cadeirante convive nas ruas do Recife. Primeiro que as ruas, não dá pra você trafegar por ela com cadeira de rodas. E as calçadas, piorou, tá? Uhum. Sim, situação deplorável. Então, elas já convivem nesse contexto em que qualquer pessoa consegue, vai variar o grau, identificar problemas concretos. Qual é a questão aqui? É que, primeiro, existem sim grupos ideológicos, que a gente poderia citar aos montes, mas eu vou tentar pegar um pouco da maneira mais generalista possível, né, para até facilitar em relação ao tempo, que se apoderam dessa ignorância, por uma parte, e, segundo, de, de fato, um reconhecimento de alguns problemas. Uhum. Então, eu observo que, quando eu olho para as altas esferas de poder do meu país, do país em que eu vivo, negros não estão lá tanto quanto os brancos. Eu observo que as mulheres não estão lá tanto quanto os homens. Eu observo que talvez existem algumas profissões que elas são marginalizadas. Eu observo que tem algumas religiões que, por determinado período da história, também foram marginalizadas. Ora, existe uma série de problemas aqui. Só que eu não estudei porque é que isso chegou nesse estado de coisas. Então, eu escutei um discurso de alguém que veio envelopado, encaixotado, igual um boxe, assim, ó, perfeito, do Clube Rebouças, né? Um <risos> box assim, ó, lindo, <risos> que a pessoa olha e diz... Rapaz, e não é que é isso? Só que veja, essa pessoa não tem os padrões de análise ainda. Como é que ela vai saber que aquilo ali, de fato, é coerente com a realidade se ela não tem como comparar? Ou seja, ela olha para o problema e apareceu um discurso pronto para ela. E isso, muitas vezes, é o que mais acontece na universidade. O jovem entra na universidade, ele sai do ensino médio. Cacá, confusão. Que ele acha que sabe a história do Brasil, mas não sabe, vai para o vestibular, passa por outro processo de lobotomização, assim, que só isso dá um tema de outro podcast. Chega na universidade, na primeira semana, ele já vai se dar de cara com um negocinho chamado diretório acadêmico, centro acadêmico. Uhum. Que estão ali de braços abertos para dizer para você, filhão, vem cá. Eu é. tenho pra tu aqui a verdade do mundo. Eu tenho uma caixa de Pandora.
3: De baseados abertos. De, ba... <risos> de
0: baseados abertos e
2: embolados. <risos> Ou seja, é igual o final do filme Lucy, Que não
0: são baseados em fatos reais.
2: <risos>
4: <risos>
2: Ou seja, é semelhante ao que ocorre no filme Lucy, né? Pra quem não sabe, lá vai um spoiler. No final, ela vira um pendrive. Ou seja, sim, sim. ela tem ali naquele pendrive todo o conhecimento... Não é um pendrive patriótico, patriótico tá? Patriótico. Não é? Não é. <risos> ela tem ali naquele pendrive todo o conhecimento da humanidade. Então o jovem chega e diz, rapaz... Que cara descolado, combina comigo, gostei, e tá falando coisas que eu, me fizeram refletir. Agora eu tenho um senso crítico. Uh
4: -huh. Ou
2: seja, eu é um recebi... Um cidadão crítico. Eu recebi o kit, não foi o kit gay, né? Foi agora o kit realmente uh -huh. ideológico, completo pra eu pensar de acordo com essa cartilha. E eu não tenho como comparar. Então, quando eu não tenho como comparar, olha, eu vou abraçar isso aqui. Isso aqui é a minha verdade suprema. Ainda que para além da série de incoerências que vão me ser ensinadas, né? que, por exemplo, a verdade é relativa, que não existe verdade, eu vou abraçar aquilo ali como a verdade suprema. E uma vez que eu abraço aquilo como a verdade suprema, aquilo vai ser o quê? Meu guia, minha, meu, minha bússola moral da minha existência. Né? Meu conhecimento vai ser guiado por aquilo que me foi colocado. E aí a gente vai para as consequências. Ora, se eu entendi agora que o Brasil ele deve ser observado sob a clave ali de uma linha mais Foucaultiana da realidade, ou seja, tudo uma relação de poder... Eu olho para a relação entre o marido e a mulher? Não, a mulher está numa condição de uhum. explorada. Então tudo é poder. Pai filho. Professor e aluno. Professor e aluno, exatamente. Ou outra clave. Eu olho para uma clave talvez marxista do da luta de classes, né? Tem um opressor aqui, tem um oprimido. Então tudo à minha volta vai ser encarado através daquele pacote que eu acabei de absorver ali de receber. Então eu olho para a história do Brasil. Eu olho para o Brasil colônia e digo: aqui havia uma luta de classes. Você vê que aqui tinha esses elementos que remontam ao Senhor que judiava... Agora a palavra proibida, né? Uhum. <risos> judiava os seus escravos aqui. Que isso remota uma tentativa possível, né? Uma busca ali por um espírito de rebeldia e de rebelião para ser uma contravenção contra aquele poder que foi instaurado. Então... Eu saio com essa mentalidade, essa visão viciada. Eu olho para um filme e eu só consigo enxergar o filme mais uma vez sob essa ótica do explorador e do explorado. Eu olho pra música, eu olho pro, sei lá, um reality show, eu olho pro Big Brother e quem eu vou votar? Não é a pessoa que necessariamente é o melhor participante, que é mais coerente com suas ideias, não. É aquele que eu olho na ótica da luta de classe e digo, opa, ela preenche uma série de requisitos de uhum. um certo pedigree identitário. Uhum. E aqui, uhum. obviamente, né? Ela vai ser de determinada raça, ela vai, de, vai ser de um determinado credo religioso, ela vai classe ser social. de um determinada classe social. Enfim, tem um amálgama. Ou seja, aquela pessoa tem esse pedigree identitário. E a verdade? E a personalidade, a autenticidade? Isso entra para o segundo plano. Aí você vai pra política. Qual é o candidato que está nesse ano tentando aqui se eleger? Ah, tá. Calma. Primeiro, as propostas ficam de lado. Uhum. Como é que... Quem aqui preenche mais critérios desse pedigree identitário? Ah, aquele ali. Então, agora a gente vai ver um pouco aqui a afinidade de ideias. Então, tudo é colocado, primeiramente, o que é que fica? Vamos imaginar essa interpretação como uma casa de dois andares, né? No plano superior, fica sempre esse ideológico, essa tentativa enviesada de olhar o mundo sob essa ótica. E no plano inferior, coisas que são, digamos assim, secundárias para essa mentalidade, que é a proposta, uhum. qual é a carreira é, talvez política desse candidato, que é que ele já fez para a sociedade fluxo. Né? É exatamente, é o segundo plano. Então, de maneira bem resumida, eu diria que essa mentalidade ideológica, né, ela é, ela é um terreno frutífero para que isso vá escalando em coisas cada vez piores. A pergunta que fica é, até onde isso irá nos levar, né? Porque você colocou aí, por exemplo, a Estatua do Borba Gato. A gente vai olhar que esse movimento, ele não é, primeiro, tão recente assim.
0: É Falar, escravagista e não sei o quê e tal, e queimaram lá. É, a estátua do carro se... assim? oh, tem o e... um lance a... da, da, do, do metrô também que ia mudar o nome, ia tirar do...
3: Não, eu queria é botar que... Paulo Freire alguma coisa Isso. assim também mas o que acontece né ah, abre-se um, um, um problema que é bem, bem considerável Felipe Neto que é um sociólogo brasileiro, bastante conhecido. Nossa, ele é muitas profissões. Enfim, enfim. Pelos seus enfim, vídeos Minecraft. Nossa, tudólogo. Enfim. <risos>
0: tudólogo. <risos> tudólogo. Tudólogo.
3: tudólogo. tudólogo. Ah. Então, ele... Um polêmico. Tá? Ele claro. diz certa vez ali, a fogo nos racistas, né? Uhum. Par, incentivando e tal essa situação do borbagato. O que acontece? Pensemos assim. Escravidão no Brasil. Três séculos. Arredondamos. Dentro desses três séculos, eu tenho, inclusive, escravos que tiveram escravos. Uhum. Ainda que escravos.
0: Uhum.
3: É uma complexidade. para o zumbi também, né? Mas Carlos Gomes também teve escravo doméstico. Ou seja, não é pelo fato de o zumbi dos palmares ter tido escravo que ele necessariamente é um símbolo inválido. Sim. Ele só entra na complexidade do tema. Uhum. Assim como Carlos Gomes ter tido escravo doméstico e depois ter se consagrado como um abolicionista. O Barão de Guaraciaba
2: também, né? Um dos homens talvez mais ricos do império brasileiro. Banqueiro... Dom de muitas propriedades, grande fazendeiro Liderava em muitos requisitos, assim, o mercado agrário no Brasil Era negro e tinha aproximadamente mil escravos
3: Aí José do Patrocínio, abolicionista Também teve escravos em um certo momento da vida Então, o, a questão é assim A história da escravidão no Brasil é uma história complexa Fomos sim, fomos sim O que é uma mancha histórica O país que mais importou vidas humanas, tínhamos um tráfico interno que era tão terrível quanto esse tráfico externo. Tínhamos, de fato, os escravos-tigres carregando os dejetos e despejando na Baía de Guanabara. Ou seja, a escravidão, de fato, era um drama. O caso do Valongo, tudo isso. Uhum. Nada se invalida. Mas também tínhamos, por exemplo, em médias, certos lugares que, por exemplo, 40%, 50%, 60% dos alforreados compravam escravos. Nós tínhamos, por exemplo, escravos com rendimentos em tal nível que eram capazes, inclusive, de emprestar dinheiro para o senhor. Ou seja, de fato, é uma história muito complexa, cheia de especificidades, menor. enfim. Certo. Aí eu vou entrar no argumento do tudólogo, né? Uhum. <risos> então, partindo da ideia do fogo nos... Nos racistas Fogo em quem teve alguma associação Com a história da escravidão Então eu começo aqui a complexificar Eu vou botar fogo no túmulo de Carlos Gomes Por
4: exemplo
3: uhum. Ou a igreja, que é a igreja do Pátio do Colégio Que é o marco fundacional de São Paulo Que foi fundada pelo padre Manoel Nóbrega E por São José de Anchieta O padre Manoel Nóbrega pede a Tomé de Souza Primeiro governador geral do Brasil Negros da Guiné e ele pede, porque nós estamos falando de um contexto... Que é um contexto pós-cruzadas... Tem toda uma questão ainda de especificidade que é religiosa... Ou seja, não é assimilação da mão de obra escrava... Pura e simples... Como, por exemplo, no século XIX nós vamos encontrar... Ou em outros momentos... Não, tem uma outra especificidade que é especificidade religiosa... Bem, ele pediu, então, negros da Guiné... Então, ali nós temos na fundação do pátio do colégio, também uma presença escrava. E temos. Então, se eu for começar a colocar fogo em tudo que se relaciona com a história da escravidão, olha, pouca coisa vai sobrar.
1: Uhum.
3: Pouca coisa vai sobrar. Até Machado
1: Não... de Assis é tido como conivente, né? Com é, a o que é uma
3: injustiça, porque... o que é um verdadeiro Exato. absurdo, um anacronismo, enfim. O ponto é, dentro dessa história da escravidão no Brasil... Igreja do pátio do colégio, aí eu vou ter, por exemplo, vou botar fogo nos resquícios de Palmares. Ou seja, nada vai sobrar hum. ainda dentro desse aspecto a partir do próprio Machado de Assis. Alguns nomes são tão mal ensinados que eles ganham um tipo de carimbo... Que é um carimbo de uma certa tradição oral do equívoco. Machado de Assis, tecido omisso. Uhum. José de Alencar um escravocrata. Uhum. E você começa a complexificar isso em tal nível que... Biografias como a de um André Rebouças, que dá nome inclusive ao nosso clube. Passa a ser ignorada. Uhum. O mesmo André Rebouças que no Brasil era conselheiro de Pedro II. Assim como o pai foi. E que foi para os Estados Unidos e lá ele não era bem recebido em vários hotéis. E ele relata isso nos seus diários. Fui, não pude ficar nesse hotel, não pude ficar naquele. Ah. Ou seja, no Brasil ele era conselheiro do imperador. Nos Estados Unidos, ele era um negro que não poderia acessar certos lugares. E
0: que, que, é que a galera acha que, sei lá, no Rio, eu sou carioca, né? Que, é, eu só conheço reboço
3: pelo túnel. pelo túnel. Entendeu? Então, é isso. aí que eu vou chegar nesse ponto com relação à destruição dos símbolos a partir do argumento da escravidão. O que, que vai sobrar? Aí, por exemplo, os inconfidentes. Os inconfidentes não tinham um discurso abolicionista, por exemplo. Não fazia parte. Aí nós temos, então, a destruição das poucas memórias que sobraram do, dos inconfidentes. Porque a casa de Tiradentes, aquela que é tratada como a casa ou o lugar onde foi a casa de Tiradentes, pelo menos... Hoje vende, assim, aqueles equipamentos eletrônicos, assim... Como é que o pessoal fala? Xing Ling, né? Uhum. Então, assim... Olha só, Tiradentes é o nosso herói que está no calendário. O dia de Bonifácio não é feriado, de Nabuco, de Machado de Assis e etc. Não é. Tiradentes é. Então ele é tratado como o herói do nosso calendário. Ou seja, no artigo definido, né? O herói.
4: Uhum.
3: Cadê a memória de Tiradentes? Ainda o sim. lugar da sua antiga casa ali... Que ela foi também destruída, queimada, etc. Tem todo um processo histórico, mas é o local. Poderia ser uma espécie de museu-casa. Alguma tentativa de recuperar. Não, é só um espaço ali. Aí tem uma, uh, um busto e do lado, assim, uma área dividida, tem uma loja de artigos eletrônicos, assim. <risos> <risos> então, assim é é, é como um souvenir, pô. Ou ó, ainda, a, a casa, a, assim, a casa. A casa do Barão do Rio Branco. Aí... Olha Você só. fala muito esse trabalho, né, Thomas? Nossa. Você vai no
0: lugar... Fala, fala algumas dessas Não, casas, eu quero desse lugar. Eu quero...
3: Vamos discorrer um pouco Não, disso. Eu, eu quero... Só pra galera
0: ter noção, galera de casa.
3: Não, ah. e, assim... Casa do Barão do Rio Branco. Eu costumo dizer, sem hipérbole, que, assim, qualquer país razoável gostaria de ter um Barão do Rio Branco pra chamá-lo de seu. Qualquer. Barão do Rio Branco é o homem que quando morreu parou o carnaval, né? Comoção. Ele foi o homem que, se quisesse, o Pinheiro Machado queria fazê-lo ser presidente do Brasil. Ele disse, não, não, não posso ser, eu não tenho competência para isso. Meu trabalho é um trabalho de diplomacia. Uhum. É o homem que basicamente desenha o mapa do Brasil no século XX. Bem, o Barão do Rio Branco, ele é filho do Visconde do Rio Branco. Que foi, ao lado de Pedro II, o articulador da Lei do Ventre Livre. Que foi assinada por uma regente, em 1871, chamada Isabel. O pessoal diz, né? Ah, ela foi ali em 1888 uma regente de ocasião. Só esquecem que é 17 anos antes. Ou seja, uma moça, uma menina, ela assina a lei do ventre livre. Uma lei que a discussão parlamentar foi tão intensa que contam que o José de Alencar, que era contra a lei, atira uma espécie, assim, de grampeador na cabeça do Visconde do Rio Branco. para que a gente tenha ideia sobre, assim, o que a Princesa Isabel peitou. Uhum. Bem, a casa onde nasceu o barão do Rio Branco, onde morou o visconde do Rio Branco, tá caindo, tá, tá apodrecendo, tá apodrecendo. Era o Teatro Martins Pena, tá despedaçada. Eu não sei ainda assim que se consegue passar, mas se vai ser mais um ano, dois. E é uma casa que eu revisito, enfim... Tenho esse tipo de trabalho. Daqui a aí, pouco uma empresa compra e vira um estacionamento. Aí, bom. Não, e aí a gente é, é, chega... Não, é a melhor
2: das hipóteses, hein? Não, é, e o é estacionamento <risos> ainda tá no lucro.
3: E a gente chega nessa situação, assim... a fogo nos escravocratas. Aí você tem um abolicionista que não tem a memória preservada, que é no caso o Visconde do Rio Branco. Hum. Ou a própria casa do Joaquim Nabuco, um Recife, onde ele nasceu, que pela última vez que eu fui no Recife, em 2018, era uma espécie de, de loja de eletrônicos. Ou seja
0: mas isso é uma coisa que eu vejo sempre e eu te acompanho nas redes sociais. Você sempre vai nos lugares e mostra, você faz excursões presenciais com seus alunos. Mas a gente está aqui já há uma hora falando desses problemas, né? Você está comentando, exemplificando todas essas situações, essas casas, estumos e tal. E a gente só fica falando e é possível fazer alguma coisa. Eu sei que você fez na questão de Machado, né? Mas o, o que, que a gente pode então fazer... Se é que entra aquele argumento de ah, é o Estado que tem que ver isso, então, fomentar alta cultura, já que, sei lá, a iniciativa privada está cagando para isso, sei lá, tipo, não tem uma demanda, porque, pô, se não for o Estado, o é que vai, sei lá, é, patrocinar o balé? É... Bolshoi, a orquestra, filarmônica, essas coisas que, tipo, a galera tá querendo ouvir Anitta e etc, entendeu? Se já se degradou a um ponto que a galera não vê mais representação simbólica, nacional, etc, o que que precisa ser feito? Sabe?
2: De... toma respondeu, eu vou só levantar mais um contexto. Joga aí. a bola pra ele, dali. Você olha, por exemplo, quando houve a... o incêndio né, na Catedral de Notre Dame,
4: uhum. Paris,
2: né? Nas horas seguintes ao incêndio, centenas de milionários e bilionários se levantaram, fizeram doações estratosféricas para o quê? Para que fosse restaurada a catedral, certo? Então, ela tem um valor simbólico, financeiro, afetivo e por aí vai, não só para os franceses, para Paris, como para qualquer viajante, qualquer conhecedor de cultura do mundo. Quando o Museu Nacional ele é incendiado... E aí eu não vou, entrar nem, não vou nem entrar no mérito do desleixo estatal e de gestão que havia no, no museu, tá? Uhum. Eu me refiro aqui agora à questão da iniciativa privada. Quantos empresários tiraram do seu bolso um real para financiar uma restauração? E aí a gente pode enxergar isso por pelo menos dois primas, prismas, né? Primeiro, demonizando o empresário. Eu acho que é o caminho mais fácil. Tanto dinheiro, porque não ajuda, é o caminho mais fácil. Por outro lado, como é que o próprio Estado que deveria cuidar daquilo, ele também trata o próprio empresário. E outra coisa, como é que esse empresário tem de fato entendimento do que é cultura e do que não é? Do que deve ou não deve ser restaurado? Porque muitas vezes a gente faz uma falsa ou tenta encontrar algum viés de confirmação para dizer que o pobre tem uma desculpa para ser ignorante. Uhum. Só que uma pessoa que está montada em dinheiro, que já percebeu que ela não precisa mais de um real para sobreviver, que ela não sabe o que é uma conta de luz, que ela não se preocupa com boleto, essa pessoa também não tem formação cultural adequada. Então, diante desse contexto aqui em que o Estado, ele tem o seu lado de, de descaso, né? Por outro lado, a nossa elite financeira também não se importa tanto com a nossa cultura, o que fazer, né?
4: Uhum,
3: uhum. <risos> Mas que <isso> acabou. <risos> assim, escolho, negócio, gente, né? isso acabou o é. podcast,
4: pessoal. Acabou. <risos> Mas
3: acabou. Então, o que acontece? Pensar assim, Museu Nacional. Em 2017 estávamos eu, Lucas Ferrugem e o Felipe Valerim, os dois tentando filmar ali o museu e eu disse isso para eles, não sei se eles se lembram, mas eu disse aproveitem porque isso aqui vai deixar de existir, isso aqui ainda vai pegar fogo esperto errado. Pegou fogo um ano e meio depois. Que loucura! Porque eu já visitava o museu, observava, era fiação, problemas assim. Eu não sou técnico. Ou seja, até um leigo conseguia perceber que isso aqui não é adequado. Simples. Dois. Qualquer leigo com curso do ProERD já percebeu. Isso aqui é uma droga. Isso aqui tá uma <risos> droga. Então assim, nessa situação eu dizia, olha, vai pegar fogo. Da mesma forma, o nosso histórico Itamaraty, que é o local onde inclusive o Barão do Rio Branco faleceu. Digitem. gabinete de trabalho do Barão do Rio Branco. Ali as fronteiras brasileiras foram definidas e nós vamos enxergar o volume de mapas, documentos e ele ali sentado. Ele morreu naquela mesa. Ele morreu naquele lugar. Então, vai pegar fogo? Espero errado, evidentemente. Não estou torcendo para ter razão. Muito pelo contrário. Mas, assim, a última vez que eu fui é de, é entristece assim até o sujeito sem a devida formação que pode chegar ali e achar só bonito. Ele vai falar, não, isso aqui vai pegar fogo? Isso aqui é uma tristeza ponto, então negligência é constante eu já encontrei, por exemplo agora aconteceu o túmulo da Nara Leão, para não falar só que estamos falando de figuras uhum. do século XIX uhum. não, 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 Nara Leão foi agora, foi roubado
4: uhum.
3: foi roubado roubado roubaram ali, o do Monteiro Lobato ou aqui aqui no, em São Paulo no cemitério da Consolação presidente Washington Luiz não tem nada, você não consegue achar o túmulo do presidente Washington Luiz a não ser que você tenha de fato um guia alguém que sabe dizer aqui é o Washington Luiz não tem referência o túmulo do Campos Sales roubado ou seja, nós não estamos falando do túmulo assim de mais um Silva nós estamos falando do túmulo assim de dois ex-presidentes somos um país que no ano do bicentenário 2022 o museu do Ipiranga basicamente passou o ano inteiro fechado e numa disputa entre governo do estado versus governo federal era uma discussão Dória de um lado, Bolsonaro de outro no ano do bicentenário, o panteão dos Andradas, onde estão enterrados o Martinho Francisco, o Antônio Carlos, José Bonifácio, no ano do bicentenário estava fechado. Isso é, é surreal, isso não, não procede. O ano do bicentenário ele é o patriarca da independência do é seu país. As pessoas dizem muitas vezes, ah, professor... O discurso conservador no Brasil está ganhando volume, etc. Aí eu pergunto assim, olha, sabe quem foi o Bernardo Pereira de Vasconcelos? Ah, professora não sei. Eu disse, olha, ele foi o fundador, de fato, do Partido Conservador do Império. Então, se você acredita nessa ideia de pais fundadores, ele é um pai fundador do pensamento conservador brasileiro. E a casa dele agora está para alugar, mas eu já vi a casa dele, por exemplo, ser é uma espécie de bodega, como nós falamos ali na, na cidade de Comoro. Então ou seja, você podia chegar ali na antiga casa do Bernardo Pedro de Vasconcelos fundador do Partido é. Conservador comprar uma, uma empada e tomar uma cerveja isso não, não é um museu casa não é um centro de memória o cais do Valongo recuperado há pouco tempo deveria ser um, um local da nossa memória, um local de dor local onde vidas humanas eram comercializadas e isto deveria colocar um homem como Machado de Assis num degrau ainda maior, porque aqui a ladeira do Livramento e aqui tá o Cais do Valongo Machado, menininho, como o Brunto Leitino falava né? o mulatinho do Morro do Livramento ele menininho, ele automaticamente descia e encontrava aquele cenário hostil do Cais do Valongo e nós estamos falando de um homem negro, menino, que enxergava o que? homens negros sendo vendidos e este homem sai deste lugar Sim. e funda a Academia Brasileira de Letras, por exemplo então e que atualmente se omite para conseguir defender minimamente a nossa língua. Que também é um outro tipo de trabalho que Sim. eu fico fazendo. Enfim, nesse cenário, e que não cuidou sequer do próprio túmulo dele, precisou de fato de uma ação deste que vos fala. Então assim, peraí, temos um problema. Bem, o caso do Valongo não é centro de memória. Eu já encontrei preservativo ali. Então...
0: E o que fazer, professor?
3: Olha... Eu, assim, de verdade... Precisamos de mais Thomas Juliano que, que peguem e... Tipo... Acho, eu acho realmente que já acabou. Eu acho. E assim, eu não quero ter razão, evidentemente. Eu acredito muito naquela máxima do Hemingway, né? Ou seja, mais do que a guerra, vale quem está com você na trincheira. Caia lutando. Caia lutando. Faça o que você pode, não fique omisso, não banalize o mal... Nós vivemos um tempo de banalização das coisas, é banalização da linguagem, dos símbolos, das discussões do outro, banalização da vida, tudo muito banalizado. A partir do fato de que eu vivo diante dessa banalização, eu não quero ser mais um que banaliza. Então, eu não tenho uma ideia, digamos assim, ó, como pode ser solucionado tal drama. Tu faz eu o teu tenho no de teus, fato o um entendimento célula. que assim, é. ó, eu faço o que eu posso tentando, ao máximo, ser. Um professor que tenta fomentar essa consciência, essa percepção nos meus alunos, esse tipo de sentimento. Porque eu vivo a história do Brasil, eu sinto a história do Brasil. Me comove saber que Machado de Assis menino descia e enxergava aquele ambiente. Aí tem ali uma... É só hoje, só uma fachada de onde possivelmente Machado de Assis tenha morado no Morro do Livramento. Não, é um espaço de memória. a o sobrado que ele morou e ele escreveu A Mão e a Luva, que fica na Lapa, ali tem só uma placa, que morou Machado de Assis. Não tem o um Museu Casa, nós somos um país que temos Machado de Assis tratado, repito, né, como o nosso principal romancista, e não temos um Museu Casa. Então, é um tipo de problema absurdo. Aí vamos pensar assim, acesso a documentos, materiais, nós temos uma das principais bibliotecas do mundo, a Biblioteca Nacional, temos um acervo digital impressionante. Ou seja, existem os recursos para que as pessoas possam se apropriar do país. Muitas vezes o que falta é essa conexão do professor de dizer, olha, isso aqui é nosso, se aproprie. E é o que eu fico tentando fazer. Mas fica muito difícil, muito difícil ter uma esperança nesse aspecto quando os processos eles se somam. Há um ano, nós estávamos comemorando 200 anos e é impressionante que no Sesc Centenário 150 anos portanto as comemorações foram muito maiores do Centenário muito maiores do que por exemplo no Bicentenário nós estamos inclusive regredindo na forma de olhar os nossos símbolos pensar sobre esse processo de enraizamento então eu acredito de fato que o enraizamento dá o pertencimento, dá o nosso sentido de lugar, faz com que nós de fato possamos enxergar essa boa atemporalidade eu costumo dizer, uma das belezas de uma biblioteca é você, em vez de entrar numa conversa banal, você pode tomar um café com Shakespeare. Bem tranquilo. Ou seja, só acompanhando o café pode ser Shakespeare, pode ser Machado de Assis, pode ser o Drummond. Enfim, convive com pessoas ruins. Muitas vezes, quem quer, eu costumo dizer isso para os meus alunos. Uhum. Bem, então nesse cenário, acredito em alguma alternativa? Acredito no bom trabalho. Eu acredito em conversas, em perspectivas e tendo que lidar de fato com o um ambiente hostil, porque, para fechar isso aqui, quando lançamos a última cruzada eu dizia seremos acusados de revisionistas e quem diz que a última cruzada é revisionista não sabe o que, que significa história, historiografia porque a historiografia sempre ela é revisionista está na natureza dela, está na gênese ou seja, um historiador analisa a perspectiva do outro, com um adicional de novos documentos, etc, ele vai fazer um trabalho novo, é normal a história tem, de fato, essa continuidade, esse processo de revisão. Gilberto Freire revisitava e, ao mesmo tempo, fazia um trabalho de, de revisão, portanto, em cima de perspectivas antigas como a do próprio Capistrão de Abreu. Uhum. Ou seja, a história sempre ela é revisionista. Então, eu acredito, sim, no trabalho de boas revisões. Esse país tentando uh, ter pessoas que convoquem ao olhar-se... Que essa perspectiva seja seja de fato ilustrada no tom dramático como de fato ela é. Uhum. Somos um país que temos um defensor de regimes totalitários como nosso símbolo enquanto patrono da educação. Isso precisa ser colocado sempre em perspectiva. Paulo Freire, né? Paulo Freire. Uhum. Não temos. Você escreveu dois livros a respeito. Dois livros. Uhum. Temos, então, uma série de, de situações. É um país, de fato, uhum. nesse aspecto dramático. Acredito em solução? Não acredito, mas eu acredito na trincheira, acredito uhum. nesse espaço. De fato, assim, ó, de fato.
1: Pois é, Danilo, vendo o sucesso maciço que foi de A Última Cruzada, a série Brasil, porque fez muita gente assistiu, né? E, eu não... e conhecer a história do próprio país, Conhecer né? a história do próprio país, e assim, a reação foi linda, né? É, vendo ações como essa do Thomas, de recuperação do... do... Do, como é que é o nome, gente, do negócio? Do túmulo de Machado de Assis, vendo o Clube Rebolsas de vocês, vendo os alunos de vocês mesmos. Tem um fiozinho de esperança? Ou você acha assim, não, eu só vou cair lutando, mas vai cair mesmo? Eu acho, eu, eu acho que você tem um pouco de é. esperança. Mas eu não tava nessa trincheira lutando. Ah, Gil, é um
3: policial bom, sou policial é. bom. É o olho dele eu ainda acho... brilha. É. Não, você,
2: tá uma, já... você tá mais você é. é. Tá cansada. Tá é. cansada. dada a minha fama do sorriso, né? Meu olho de peixe morto, não sei se brilha tanto. É. Mas eu comecei chorriso. trazendo um símbolo aqui, né? Do Frankenstein. Então acho que minha visão também não é tão otimista assim. O que eu acredito? Eu acredito que eu não devo esperar uma solução por parte do Estado. Eu não devo esperar que alguma empresa faça algo por mim. Eu acho que existe sim um chamado à responsabilidade individual. Eu vou dar um exemplo que vai servir para concretizar mais, melhor né, o que eu quero dizer. Eu estive em Garibaldi, onde Thomas mora. E a gente passou por uma, uma cena assim que me marcou muito. Eu achei muito assim, curiosa, porque reflete exatamente o que eu vou trazer para vocês aqui. A gente foi atravessar uma rua. E a vai lembrar disso. Estava vindo um carro. A ah, mais ou menos, acho que uns 200 metros da gente tava vindo um pouco longe ainda. E eu atravessei a rua correndo. Por quê? Porque em Recife,
4: eu fui
2: treinado. Eu estava
3: caminhando, né ele saiu correndo. É, eu vou chegar lá. Exato, ah. eu vou chegar lá. E aí, o
2: que acontece, né? Só um parênteses. Em Recife, eu fui treinado. Meu susto tá só. Desculpa, meu é. susto. É, tá
4: do nada. O do nada.
2: Do nada. Se conseguirem colocar na, sei lá, se foi a edição depois ou se não, pessoal, pesquise aí. Barro Macaxeira. Tá? BR-101 Procurem por esse ônibus Vejam como é A realidade Do universitário Que tem que ir para o UFPE Pegando esse ônibus Vocês vão ver Que as pessoas Elas entram pela janela uhum. Não existe fila É pé no bucho E mão na cara Pura selvageria Então a vida uhum. Em Recife muitas vezes né? A parte das coisas Que são boas evidentemente É uma vida De bárbaro É uma vida de fato Incivilizada Então Voltando para A cena aqui agora né? Fatídica Quando eu atravessei A rua e que eu corri Tomas veio andando não vou lembrar exatamente o que ele falou, mas assim, tipo, por quê? <risos> por quê? E aí, eu disse, olha, olha o que eu, enfre... eu enfrentava, no caso, na época da faculdade, né, em Recife. Eu fui treinado a andar ultra ligeiro, assim, ó, um rápido, ultra rápido. Entendeu? Sem olhar pra nada. Igual assim, um cavalo com as redes e pronto, ó. Só na missão, entendeu? Fui treinado a, muitas vezes, olhar pra uma fila de ônibus, furar a fila, brigar, dar cotovelada, pra tentar ir em pé. Sem segurar em nada. Só aqui, ó, ônibus lotado entendeu? Então, fui forjado muitas vezes num ambiente completamente bárbaro. Então, para mim, viver num Brasil paralelo, né, é algo, era algo até então muito distante. E aí, nesse dia, conversando com o Thomas, eu parei para pensar um pouco que eu já tinha passado por uma situação semelhante, por exemplo, quando eu estive em Londres. Eu corri para pegar o um metrô, fiquei preso na porta, a porta fechou comigo lá, e aquele aperreio, aquela loucura, e eu lembrei, ah, por que foi que eu fiz isso? Porque lá em Recife, o metrô demora para chegar... É aquela loucura para eu chegar na hora certa na faculdade e aqui os metrôs vêm a cada cinco minutos e tem uma hora marcada, enfim. Então, assim, ó, um bárbaro completo. O que é que eu venho tentando, né, me polir, me poudar ao longo do tempo e esse momento aí com o Tomás também me deu esse estalo? É que, calma, existe um Brasil. Esse Brasil, de fato, está morto. Eu acho que ele nem agoniza mais. Eu acho que, de fato, ele já morreu. No máximo, ele é um Frankenstein ali. Ele tá andando pra lá e pra cá, mas é um morto, entendeu? O que eu posso fazer? Fa fa o que é que eu posso fazer? É viver em um Brasil paralelo literalmente isso, é dizer, olha esse Brasil que vocês querem me dar eu rejeito, porque isso não é o Brasil que de fato eu sei que eu posso conhecer, que eu quero que meus filhos também vivam então, se aí fora Machado de, de Assis está morto se aí fora vocês não preservam a memória na minha casa isso vai ser preservado
0: a solução é paralela, né?
2: a solução é paralela isso não foi combinado, tá? De fato, eu acredito nessas <risos> iniciativas. Só for é. De é, fato,
0: não. eu acredito nessas Mas iniciativas. Mas tanto vocês
1: acreditam que vocês encabeçam essas, essas alternativas paralelas. Vocês não é da boca pra fora. Vocês já estão fazendo isso. É, o Clube bolsas, por exemplo. Exato. É um
2: exemplo disso, né? Quando a gente vai falar de resgate da memória, muitas vezes as pessoas dizem Ah, eu quero um livro definitivo pra estudar a história do Brasil. Uhum. A gente já recebe assim, Ah, uhum. uhum. Meu Deus, Danilo, um livro que vai me dar a história verdadeira que a escola nunca me ensinou. Eu digo, meu filho senta que lá vem histórias uhum. não vai acontecer ah. isso entendeu então o que, é que a gente tenta, tenta no Clube Rebouças né por um lado de fato uma, uma conscientização de preservação patrimonial de memória dizer, olha o Brasil que te deram é esse mas existe esse Brasil que também Existem brasis uhum. a gente não vai dar aqui só um Brasil para você certo por outro lado a gente tenta fazer esse resgate de fato de bibliografias que muitas vezes as pessoas dizem ah mas eu não tive acesso a livro o meu professor ensinou isso o meu professor me doutrinou então filho você agora tem a oportunidade de estudar Sim. através de uma curadoria especializada de gente que dedica a sua vida e se importa com isso Sim. não é só algo mercadológico mas tem que
0: querer também né Danilo que porque eu me lembro uma vez você comentando é, que até para você se apropriar daquilo e poder falar né você tá valendo não sei quantos milhares de carros de aforria como é que é um pouco dessa história aí que você... Pô, você é um estudioso de, de Brasil, né? Principalmente desse, desse período da escravidão que você gosta muito ali, desse, do, do, do império, etc. E tudo. Como é que era? Como é que foi, então, essa experiência? Eu, eu lembro que você, você falando disso. Eu, eu, lembro, não li, sei,
3: milhares de eu li mais de 11 mil páginas de jornais brasileiros dos dias 12, 13, 14, 15 de maio de 1888. E eu fiz uma catalogação nesse sentido, eu quero escrever sobre tudo que eu li, tudo que eu extraí, que é como a imprensa brasileira, a partir das páginas que eu analisei, repercutiu a abolição.
1: Hum... Ah, é um trabalho de histórico e de linguagem também, né? linguístico.
3: E um exemplo: tem um diário do André Rebouças que um caderno foi perdido. E aí depois, graças ao Sérgio Borck de Holanda. Esse caderno foi foi encontrado, enfim... E aí ele foi transcrito... Eu considerei que aquela transcrição tinha um problema... Tinha alguns problemas... Fizemos uma nova transcrição de um diário perdido... Então é um exemplo... Nós temos um, uma obra... Que aborda, por exemplo... A pouco comentada escravidão branca... E que não deveria ser tão pouco comentada... Porque, por exemplo... Pela Companhia das Letras... Na história da vida privada no Brasil... Peguei uma editora, portanto... Assim, do grande círculo, ali tem referência, por exemplo, numa fotografia, o escravo branco no Brasil. É claro que era uma parcela muito pequena, mas existiu. Ou seja, entra naquela complexidade que eu havia comentado. Uhum. Então, assim, é um tipo de trabalho muito braçal. E aí eu costumo fazer a seguinte, o seguinte paralelo. Meu querido, que você deseja ali o livro definitivo. Olha, a Bíblia é formada por um conjunto de livros. Então, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, o próprio Deus quis, de fato, que a sua palavra estivesse ali em vários livros, partindo da ideia de quem acredita dessa forma. Aí eu digo, neste sentido, é natural que uma história de mais de cinco séculos ela tem as suas especificidades, são temas completamente distintos. Você precisa, muitas vezes, entender que para você narrar o que você fez no seu dia, você já conseguiria escrever muito tranquilamente e sem páginas, se você, de fato, começasse a esmiuçar o seu dia. Imaginemos aqui relatar uma década, uma guerra, enfim. Ou seja, a história, no seu próprio processo, ela tem a sua complexidade. Então, Arthur é um processo muito braçal, heurístico, achar documentos, fazer esse trabalho de transcrição, fazer um tipo de transcrição, assim, de manuscrito. É um trabalho, assim, eu,
0: nossa! Como a falou
2: agora, nesse exemplo dos 10 anos, eu desenvolvi uma pesquisa justamente com esse escopo temporal de 10 anos e poderia ser, por exemplo, da história do Brasil, poderia ser da história de Pernambuco, uhum. mas, na verdade, foi sobre a história da Assembleia Legislativa de Pernambuco no século XIX. Fiz uma pesquisa entre os anos 1870 e 79, li aproximadamente ali mil petições, qual era a tese que eu queria provar? Que havia participação popular na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco naquela época. Porque Qual era a tese hegemônica até então de que só a elite que tinha a possibilidade de trazer alguma reivindicação à Assembleia para ser discutida e ter a sua petição né, ouvida, enfim, absorvida pela Assembleia. Então, nesse exemplo aqui, veja, eu não estudei um país, eu não estudei um Estado, eu não estudei instituição, eu estudei um escopo de 10 anos, analisei aí umas mil petições Cada uma tinha em média de pelo menos 5 páginas a 10, 15, 20 páginas. Então, eu me perdi quantas páginas eu li. Tinha dias que eu saía tonto da, da Assembleia, da Alep, Porque você tá imerso naquele documento primeiro, né? Tem que colocar uma luva, tem que colocar uma máscara. Uhum. Tocou errado no documento, ele pode rasgar, tá muito sensível. O dedo sai todo amarelo, enfim, espirro para tudo que é lado. Então, você tá imerso naqueles documentos ali e as perguntas vão surgindo. Só que para tu responder aquelas perguntas, tu tem que procurar, né? como dizia o Bernard Chatres, se apanha em ombro de gigantes. Uhum. E aí você vai pra agora para a parte investigativa nos livros. E aí para tu responder uma pergunta em 5, 10, 15, 20 páginas, tu tem que ler 50, 80, 100 livros, mais 20 mil páginas de petições para tentar chegar na resposta que é sim ou não e fundamentá-la. Aí
3: a pessoa vem dizer pra gente, né? Procurar. Não, mas a pessoa pode ser a de vocês e... Aí, também. Aquela... Ela já e... vai... Ah, e tem a máxima do, do Borges, né? Pra você ler um livro, precisa ler muitos livros. Então, é um processo de, de estudo. E assim, ao mesmo tempo que a internet ajuda, ela também, dependendo do caso, ela simplifica muito. Eu tenho um grande amigo, que é o Padre Kleber, que ele sempre disse assim, né? No Brasil, você não precisa seguir a repetição daquela... Daquela máxima, né? Que em terra de cego, quem tem um olho é rei. No Brasil basta você dizer que tem um olho. Então você não precisa nem tê-lo. <risos> Bem, então muitas vezes há uma simplificação. É tempo da caixinha do Instagram, é tempo do Twitter. E tem, de fato, complexidades que você não consegue colocar nesse tipo de síntese. Você tem que
0: num story responder, resumir. Sei Mas eu, lá, a eu entendi a, a pergunta, lá, do... Eu
2: entendi e... isso. Uhum. Porque assim, óbvio que, por exemplo, vamos pensar o cidadão comum brasileiro, né? Trabalha de 5 da manhã até 8 da noite, e aí em casa cansado. Tem que querer ligar o cérebro. Dá atenção pro filho, para a esposa, enfim.
1: Isso fora quem estuda, mas estuda coisas da própria profissão, né?
2: Exato. Então, assim, nesse caso, eu acredito que vale muito mais a pessoa não idealizar um estudo de história. Ela diz: olha, o meu estudo possível é esse. Eu vou me apoiar nos ombros desses gigantes aqui, de pessoas que dedicaram. Não vou me arrogar como especialista, porque eu não sou. Sou estudioso, sou um brasileiro, quero conhecer a história do meu país, quero me sentir pertencente a Isso. ele. Tudo bem acho que o nosso ponto mais de crítica Isso, é quando a pessoa... E... Ela quer ser usada de algum argumento para dizer, olha, eu sou
3: especialista nisso porque eu li um livro. Aí... Não, e, hum... tem, e tem um, um ponto que é assim, a pessoa acompanhando aqui um exemplo a nossa conversa. Poxa, eu gostei do General Osório. Simples, a pessoa pode ler uma boa biografia sobre ele. Exemplo, Dora Chioto escreveu uma maravilhosa, fácil de ser encontrada, no site da Amazon você encontra. Ou seja, a pessoa muitas vezes, ela, que é o ponto do Danilo, ela não precisa idealizar. Ou seja, eu preciso ler tudo sobre o general Osório. Se ele te interessou e você tem uma rotina apertada, trabalho, circunstâncias, leia uma biografia do general Osório. Ou seja, é um tipo de caminho. O que acontece também... Vai te dar um panorama muito melhor claro, do que... Sim. Porque existe uma diferença também do, do tipo de, de relação que você tem com esse discurso. Então, exemplo... A Lara, eu duvido que ela fique ali corrigindo automaticamente tudo que ela vai ler. Não é isso. Uhum. Não é uma postura professoral intransigente. Da mesma forma, eu não vou ficar ali, por exemplo, censurando um pai de família que lê sobre a história brasileira como ele consegue. Acompanha uma última cruzada, pega uma indicação de um livro. Não se trata disso. Agora... Quando a Lara vai ler um livro que aborda a linguagem, a conversa já vai mudar de setor. Uhum. Quando eu vou, vou parar e vou analisar uma biografia sobre o personagem histórico que eu tenho algum conhecimento, eu vou parar e vou... Opa, mudamos a conversa aqui. Então, eu gosto de fazer uma analogia que, assim, a história, ela é muito democrática no campo do acesso. Ela é como o futebol. Você pode jogar sua pelada ali tranquilamente, uma vez por semana, não há problema. Você não acha que é o Cristiano Ronaldo, você não acha que é o Messi, você não é um jogador profissional. Agora, se você quer jogar na Premier League, aí a conversa vai mudar de patamar. Aí a gente precisa, de fato, colocar as coisas em outras perspectivas.
1: É, ou seja, as pessoas têm que saber seu lugar, hum, É né? basicamente isso. A parte isso. que cabe
3: no seu latifúndio ali, é...
1: Eu tenho uma
0: pergunta aqui, e a gente já se encaminhando também para o nosso final, é, e voltando pela aquela questão da destruição dos símbolos nacionais, né? Que a gente começou nesse podcast aqui, que é se isso e essa percepção das pessoas, né? De da ausência dos símbolos nacionais e tal, se isso é, pode facilitar numa implementação, numa ditadura, assim, né? A gente teve recentemente, por exemplo, na, na Venezuela, né? Lá é uma ditadura. E lá as pessoas vivem normalmente, né? Então, tipo, lá na Bolha de Caracas tem uma loja da Ferrari, por exemplo, né? Como a gente, sabe, como a gente pode saber, né? Claro, e aí... Vai ser difícil resumir essa resposta. O Thomas já está de... ali.
3: Thomas, eu hora. tenho três TikTok.
0: minutos para você. É porque eu,
3: eu gostaria de 72 horas.
0: <risos> e aí eu. É, é, como saber se a gente está vivendo numa ditadura? Quando, quando é uma ditadura, né? Se ditadura é ter tanque na rua, no meio da rua, né? Igual a gente muitas vezes imagina. Se essa destruição dos símbolos, né? É, é mais fácil, através dessa corrupção simbólica, a gente cair em, em questões, em regimes autoritários?
3: Vamos lá. O que você conseguir fazer um amálgama disso vamos aí? Lá. Vamos... Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil. Foi um ditador. Perseguiu adversários, censurou, enfim. Aí temos a Constituição de 1891. Então, com o golpe de 1889 até a Constituição de 1891, ele era o presidente provisório. Com a Constituição... Ele é o presidente. Aí ele sofre um golpe. O vice, Floriano Peixoto, assume articulado. Derrubam Deodoro, que pediu para ser enterrado inclusive sem farda militar. É um símbolo muito forte. Uhum. Bem, Floriano Peixoto assume. O que acontece? Segundo a Constituição, o vice só poderia assumir se o presidente então tivesse preenchido pelo menos metade do mandato. Deodoro não preencheu. Então, Floriano assume... Nós temos um golpe constitucional... Então, a nossa primeira constituição... Ela já tem um pecado original... Bem... Floriano... Foi muito ditador... O Brasil entra em guerras civis... Exemplo... No Rio Grande do Sul tem a Federalista... 10 mil mortos... Arredondando para baixo... 10 mil mortos... Uma guerra civil... Eu nem coloquei aqui... Contestado... Canudos e outros conflitos de ordem civil... Ou em 1932... Na contra-revolução de São Paulo que nós temos um bombardeio, inclusive, aéreo... onde o Santos Dumont assiste aquilo... é o que tudo indica, se suicida... assim, em depressão... 32... então vamos lá... o Brasil, de 1889 a 1932... viveu... intensos conflitos civis... citei aqui alguns... bem, saiu o Floriano... quem assumiu? Prudente Moraes... primeiro presidente civil brasileiro... Prudente e Floriano... As relações eram horríveis, Floriano não quis entregar o mandato, bagunçou toda a área. Enfim, é uma função, eu entrei em vários promenores, certo? Por dentro de Moraes começou a ter problemas de saúde, o vice tentou dar um golpe. O que, que vai acontecer? O próximo presidente, que é o Campos Salles, vai organizar a chamada política dos governadores, que anacronicamente é chamada de política fé com leite também. Bem, a tentativa do Campos Salles, que é o segundo presidente civil brasileiro, era de tentar organizar essa transição, já que o vice Floriano derrubou Deodoro e o vice tentou derrubar uh, o Prudente. Nesse contexto, o Brasil já tinha vivido, então, Canudos, por exemplo, que começa no Prudente de Moraes. Bem... Por dentro de Moraes sofreu um atentado, só a gente ter uma ideia E o sobrenome de quem Tentou matá-lo, Bispo o Bolsonaro sofreu um atentado, Bispo Olha. Então o Brasil tem uma série de, de, uhum. de assim, Coisa enfim, a e, marxista, e, e a história se repete, se repete. Primeiro
2: como faça e depois como tragédia
3: e, e assim, aí, certo Vamos aqui, pulemos Chegamos na presidência de Hermes da Fonseca Sobrinho do Dodoro da Fonseca Venceu o Rui Barbosa Na chamada campanha civilista, venceu o Rui Barbosa o Hermes da Fonseca, ele volta na década de 20, tentando dar um golpe, que é um golpe militar, articulado com os militares dos 18 do Forte. Nesse movimento dos 18 do Forte, nós tínhamos o Eduardo Gomes, que é um dos fundadores da UDN, ou seja, uma perspectiva de anti-Getúlio, mais à direita, e o Luiz Carlos Prestes, também foi um dos responsáveis ali pelo movimento dos 18 do Forte, que é um símbolo né, do comunismo brasileiro. Bem... Década de 20, vários processos de tentativa de golpe. Aí chega um presidente, que é o Arthur Bernardes. Vai governar o Brasil só em estado de sítio e organizou uma espécie de campo de concentração. Mandava adversários, dentre esses adversários, até comediantes, por exemplo, para o norte para trabalhar. Isso é o Brasil já na década de 20. Aí nós vamos ter 30. Vem o Getúlio Vargas, aí é ditadura. O Filinto Miller chega a dizer que, em determinado momento, ali eram 8 mil presos, 7 mil presos.
1: é uma história de ditador. Exato. Né? Ou seja, essa tua pergunta, Brasil, uma sucessão de
3: Ela me causa um pouco de espécie que assim, Sim. quando é que no Brasil de fato a liberdade foi um valor? <risos> Essa, essa, digamos assim, é a chave. A galera chave. fica só com 64 na cabeça. O pessoal fica só com 64. Tanto é que, exemplo, aí vem o comportamento da massa. Nossa, como, como eu gostaria de a gente poder <risos> falar disso as assim, 72 horas. <risos> Agora é só.
1: Aí não é o Me perco, tá? Ah, o que aconteceu?
3: <risos> olha, isso aqui é muito forte. Porque em 45, o Getúlio saiu. Aí, Primeira eleição. Pós-ditadura, porque antes as eleições eram com com Conchavo, 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 conchavo. O Getúlio chega, golpe, porque ele perde a eleição no conchavo, ganha o Júlio Prestes, que era o candidato do aston Luiz, uhum. e nós temos a Revolução de 30, com o João Pessoa morto no Recife e dá nome hoje à cidade de João Pessoa. Bem, nesse sentido, o que, que vai acontecer? É a primeira eleição, digamos, com maior participação, digamos, democrática. Escolheram quem? O candidato do Getúlio O candidato do ditador, que era o Dutra, ou seja quando o eleitorado brasileiro teve acesso às urnas, o primeiro candidato, o <risos> candidato apoiado pelo ditador. Na segunda eleição, o ditador Getúlio Vargas. Ou seja, existe de fato uma mentalidade, que é a mentalidade do coronelismo, inchado e voto, como tem o um livro que ilustra, mentalidade messiânica, enfim, que tudo isso de fato mostra que o povo brasileiro não é um povo, eu não quero totalizar o país, mas não é um povo, muitas vezes, que defende a liberdade enquanto um valor. Afeita, né? Exato, assim. Então, se a assim, senhora Censura é uma censura do bem em nome da moral, dos bons costumes? Ótimo. Na outra perspectiva, se é uma censura de fato que vai fazer com que esse discurso alienante seja censurado? Ótimo. Então, o Brasil foi marcado por ditaduras, por censuras. Não chegamos nem em 64 ainda. Nem chegamos em 64. <risos> e aí nós vamos ter em 64, por exemplo, um AI2, um AI5, para ficar só com os dois, repressores. Então, nesse sentido, nós vamos chegar em 85. Quem é de fato o símbolo em 85? Tancredo, que era ministro do, do Vargas. Que inclusive fomentava o Vargas, assim, resistência Vargas, não se entregue, não se entregue. Ou seja, o Tancredo não era necessariamente um, um homem passivo. Uhum. Certo? Aí vem um outro símbolo, o Ulisses, que eu fiz referência, que queria censurar, perseguir, apoiou o golpe de 64, que essa parte também esquece, né? Que o Juscelino Kubitschek também apoiou, que o, o próprio Ulisses e outros. Bem o Ulisse Guimarães não era um democrata. E ele é tratado como símbolo da democracia brasileira recente. Ou seja, historicamente, historicamente, a liberdade no Brasil não é, de fato, um valor. Não entra na cultura das massas. Não entra. Então, o que tem acontecido, pelo menos assim, ah, eu consigo rastrear isso há 10 anos, é que Há um tipo de discussão diferente sobre a liberdade. Isso sim, num campo social. O Brasil Paralelo, por exemplo, ajuda a disseminar esta conversa. Certo. Só que, historicamente, liberdade não é um valor. Comediante, músico censurado, de todos os tipos. Ainda, só para complementar, já que eu citei o nome dele, eu preciso dizer: João Pessoa dá nome à capital da Paraíba. A Paraíba mudou de bandeira mudou de nome de capital. Ou seja, Florianópolis faz referência a Floriano Peixoto. Então, muitas vezes, as cidades elas expressam até no seu nome, na sua bandeira, a partir do Estado, a bandeira municipal, a própria guerra histórica que o Brasil, de fato, ainda vive e não saiu. Então, o João Camilo costumava dizer que a partir do golpe do 15 de novembro, nós abrimos uma caixa de Pandora. E quando o eleitorado brasileiro teve oportunidades de escolher entre o mais repressor e o menos repressor, tradicionalmente o mais repressor foi escolhido. Então, inclusive, assim, as pessoas ficam um pouco chocadas até com o resultado da última eleição, como se fosse necessariamente um fato novo. Mas se explica dentro do processo histórico do eleitorado brasileiro como ele foi forjado. O eleitorado brasileiro... Aí vou dar um exemplo... Aí vem o anacrônico que vai dizer assim, ah, mas isso é culpa do Nordeste. Não, não é, sabe por quê? Porque quando o Getúlio volta, quem deu base de sustentação foi o Rio Grande do Sul e São Paulo. São Paulo, o mesmo estado que ele ajudou a bombardear na capital São Paulo. Ou seja, sem São Paulo, que é o Getúlio foi eleito na, na eleição anterior por São Paulo, ele poderia escolher e aí nós tínhamos essa, essa divisão eleito por estados diferentes enfim São Paulo elege Getúlio sem São Paulo Getúlio não teria voltado à presidência por exemplo aí o Nordeste você vê o voto proporcional o denista ou seja votou contra o próprio Getúlio então na própria configuração a, o que as pessoas acham que é um problema exemplo ah o assistencialismo ocupado o epitácio pessoa antes de ser presidente do Brasil ele já denunciava o assistencialismo quando ele era crítico do, então, ditador presidente Floriano Peixoto. O assistencialismo no Nordeste. Ou seja, nós não estamos discutindo, de fato, políticas de Estado. Nós estamos com políticas assistencialistas. Então, sim, não tem, de fato, algum drama que seja necessariamente recente. Não tem. Não tem. Então, ah, seremos uma Venezuela? Eu acho um pouco estranho que nós utilizemos como baliza outro país porque nós precisamos olhar para a nossa própria história e perceber, de fato, quando fomos liberdade. E aí, por mais paradoxal que seja, no período que tínhamos escravidão, éramos mais livres. Ou seja, o Brasil é tão surreal que mesmo com escravidão, por exemplo, no Império, você tinha uma liberdade completamente distinta, inclusive de imprensa, quando jornais chegavam a pregar a decapitação de Pedro II e podiam circular, para a gente ter ideia. Ele tinha falava um partido... que você combatia a liberdade com liberdade. Com liberdade, né? Né? E aí eu tinha um partido republicano que funcionava. Aí o Joaquim Nabuco tentou, ao lado de outros, montar um partido monárquico. Censurado. Ah, aqui não. Tentou? Acreditou de fato? Não. Já que no império tinha um partido republicano, agora na república, então eu vou tentar um partido uhum. monarquista. Ah, uhum. uhum. Nabuco. Quietinho. E era o Nabuco. Não era assim. Não era qualquer não. um. Não era qualquer um, entendeu? Era o Joaquim Nabuco. Enfim. É, Lara.
0: Complexo. Complexo <risos> e
3: daria mas
0: ah, 15 podcasts gente. É... E eu adoraria ouvir todos eles né? eu
1: também, com certeza eu
0: acho que a gente consegue fechar com chave de ouro essa temporada do Conversa ah, Paralela, né? sem
1: dúvida. Né? Sem dúvida. Já era um tema que a gente queria trazer. Já eram convidados que a gente queria trazer Sim. também. Que bom que deu tudo certo. Que bom. Justamente o nosso último evento. E episódio. fica, inclusive, o
0: convite, né? Também para uma próxima vez. Continuamos falando de Brasil, porque tem muita coisa pra falar, não é?
1: Sim. Vocês querem deixar, por hum. favor, as redes sociais, os cursos de vocês? E um último recado
0: e também. E um último recado. Claro, e antes também, né? Assistam o Brasil Última Cruzada, Ah, por né?
3: favor. Que não é possível que você ainda não viu. O pessoal olha e aí... Pensa que aquele menino é o um meu irmão, né? Que foi criado pela avó. Você <risos> tá, eu... com... tá com uma cara até mais Cabeça, Cabeça redonda. Você não entende que Pô, tal, é de... parece uma cara de social, ali eu tava. Mas eu uso o caminho social. As pessoas ficam, nossa, professor, você se vestia diferente. Não, ele estava numa ocasião formal. É uma situação assim.
1: É verdade. Enfim, enfim. Por favor, Danilo.
2: Não, agradecer pelo convite, né? Finalmente aconteceu. Aconteceu, Patriota. E que bom que aconteceu. <risos> que bom que aconteceu. E mais uma vez, né? Um momento simbólico. Um fim de mais um ciclo aí, que vem o um próximo ciclo. Exato. Deixe tudo de bom aí pra Lara, pra Maria, que está por vir. Muito
1: obrigada.
0: Deixe, galera, Como sempre. é que encontramos suas redes sociais? Vai estar aparecendo na tela também? O
2: Danilo Cavalcante com E. Aí já rende uma outra história, porque com é tá? Uhum. E só para que o pessoal aqui saiba, conheça o Clube Rebouças. Descubra, interprete, redescubra o Brasil conosco. Já deixo de antemão aqui dito, tá? Está registrado. Vou pegar depois o endereço dos dois. Vamos também mandar alguns livros para vocês Ai, conhecerem e é lerem é na bom. biblioteca de vocês. Maravilha. Enfim, um grande prazer, sempre uma grande honra. Todo nosso.
3: E você, Thomas? Bem, eu me despeço com, assim, assinando os votos do Danilo, né? Pequena Maria. A Lara nem sabe, mas nós festejamos quando anunciou sua gestação Ai, na minha casa. Que bom. Festejamos, Obrigada. festejamos mesmo. Heloísa e eu. Ficamos muito felizes, muito Ai, felizes. ainda. Foi algo assim que a internet possibilita, né? Sim. Que você torça pelo outro torce pelo Sim. outro, que ainda que você não conheça Hoje é a primeira vez, inclusive, né? O Arthur eu já tinha visto E você está aqui em contato e torce, fica feliz Se contagia com algo que é bom, Sim. né? Uhum. Então, assim, eu me sinto próxima da pequena do Arthur, a Joana E nunca a vi Então, assim, tem um, um bom afeto que nós consegui conseguimos, né? Compartilhar, assim, nesse, nesse processo Que muitas vezes estão atormentado no nosso dia a dia, né? Bem, eu me despeço com as palavras do Tom Jobim, né? O Brasil não é para principiantes, e de fato eu acredito nisso, não é. Não é uma história complexa, mas eu falei isso na última cruzada e reforço aqui, né? Muitas vezes valorizamos as nossas belezas naturais, que merecem sim toda valorização, são bonitas, enfim, mas o Brasil tem sim belezas humanas que merecem valorização merecem. Somos um país com belezas naturais e belezas humanas, com testemunhos que nos edificam, não de homens que foram necessariamente santos e perfeitos, mas foram homens que de fato viveram a vida, lutaram contra as suas circunstâncias, triunfaram dentro da existência. E é isso, eu agradeço muito. E em oração pela, pela pequena Maria, muito pela obrigada. Lara.
1: Daí você é arroba, arroba, Thomas Juliano,
3: Thomas Juliano. eu acho que isso. Pode parecer que assim, ó, não, como é que ele não sabe? Eu realmente eu não sei. sei, <risos> sei. Eu, mas é isso. Mas é isso. É, o um cara né? que
0: até há pouco tempo não tinha um celular.
3: <risos> Porque assim, ó, eu trabalho na internet, apesar da internet. Eu não sou um <risos> sujeito que consumo. Uh -huh. assim, eu não acompanho nem todos os stories da minha esposa. Assim, <risos>
0: <risos> então, <risos> então, assim. <risos> não, eu sei <risos> bem que você. Eu falo, Nossa, eu odeio isso aqui você Meus <risos>
3: alunos já tinham ah, ah, professora, porque trabalha nisso Se odeia, porque eu sou pobre porra.
0: <risos> <risos> Ah, pessoal de casa Eu fico né, é, Com saudade já de vocês Também. Espero que vocês tenham gostado Que vocês curtam, compartilhem né, Levem essa palavra adiante. E assinem a Brasil Paralelo Porque só com a assinatura de vocês Isso aqui tá acontecendo E a gente pode trazer mais pessoas e mais conversas aqui, não é, Lara?
1: Meus queridos, muito obrigada por acompanharem essa nossa temporada que foi selecionada a dedo. Escolhemos Olha, é, cada você, programa. né, Lara?
0: Cada pessoa, cada, cada tema. Cada
1: convidado, cada tema. E muito feliz de encerrarmos dessa forma. Obrigada por nos acompanhar aqui. Um beijo pra vocês.